1: Saludable. Anita, mil gracias. 10 de la mañana, 59 minutos. Hasta aquí llega Casa Blue y los esperamos, como siempre, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Gracias, Patri, por usted estar aquí compartiendo este espacio conmigo y con los oyentes. A ustedes, por favor,
2: ejercicio. Hoy es sábado, señores. Gracias, gracias. Chao, chao.
3: domingo en, en Blue Jeans, un experto nos cuenta qué hacer con el odio que está creciendo en la sociedad. En Orgullo País, Dubán Arizala nació en las comunas de Cali y la danza le dio una segunda oportunidad en su vida. En Los Gadgets de Simón hablaremos sobre audífonos y la tecnología Blue Boys. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio
4: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
5: Elija al mejor para Bogotá Elija Macro Y lleve más economía a su negocio y hogar Con más productos en un solo lugar Encuentre su tienda más cercana En www.macro.com.co Porque con Macro Todos tienen más Y no necesita de pasaportes ni membresías Solo entre, compre y listo Velocidad Seguridad
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque
6: la verdad es de todos. 11 de la mañana, dos minutos. Estas son las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque el presidente Iván Duque defendió desde Miami las pruebas que presentó a la comunidad internacional que detallan la relación del régimen de Nicolás Maduro y grupos criminales colombianos. Allí con el presidente Iván Duque se encuentra María Camila Roa.
1: Hola Miguel, 12 del mediodía, dos minutos aquí en Miami, tenemos 31 grados centígrados, estamos en la Florida International University, la Universidad Internacional de Florida, donde el presidente desarrolla el taller Construyendo País con Comunidad Colombiana que vive aquí en Miami. El presidente aseguró que ha presentado pruebas claras que no son de ahora, por lo cual no es necesario irse por las ramas, e incluso detalló que le ordenó al canciller Carlos Colmes Trujillo ir ante el Consejo Permanente de la OEA con nuevas evidencias.
5: Y es en ese sentido que nosotros esta semana hemos hecho denuncias claras. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Las denuncias no son de ahora. Son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que han mostrado... Presidente,
1: la que no son denuncias nuevas, por lo cual se tiene que creer en el contenido de este dossier que, recordemos, entregó a la ONU, pero también dijo que no le preocupan los insultos de la dictadura, que después de toda esta polémica de las fotos, recordemos, salió a criticar al presidente Iván Duque. Escuchemos.
5: Y a mí no me preocupan los insultos de la dictadura, porque yo sé que el
7: método, cuál es el método de la dictadura de Venezuela lo conozco pero sobre todo lo conocen oyentes,
1: muchos. el presidente Iván Duque ha sido bien recibido aquí por este grupo, esta comunidad colombiana que asiste con él al taller Construyendo País y parte hoy sobre las 3 de la tarde, partiremos, nos regresaremos a Colombia y ahí se daría por terminada esta gira del primer mandatario por Norteamérica. Esa es la información desde Miami, María Camila Roa, Blue Radio.
6: María Camila, gracias. Y ¿Hay nuevos detalles sobre el joven colombo-venezolano que desapareció en julio cuando se disponía a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo y del cual se ha dicho en las últimas horas que hallaron su cuerpo. La Cancillería colombiana aseguró que aún no han determinado que aún no ha terminado, perdón, de identificar los restos. Silvia Charri, ¿qué más dice la Cancillería? Buenos días.
8: La Cancillería informó que tuvo conocimiento de la desaparición del joven colombo-venezolano Ronald Aildar Lambert el pasado 22 de agosto y que a partir de ese momento con los consulados de Colombia en México y en Houston realizaron múltiples consultas con las autoridades competentes con el fin de localizar a este joven. Anunciaron que fue el pasado martes cuando el hermano de este joven le informó a la Cancillería que fueron hallados los restos mortales de quien podría ser su hermano Ronald Aldar Lambert en Álamo, Texas, a través del Sistema de Información de Desaparecidos de Estados Unidos. Sin embargo, asegura la Cancillería que al día de hoy no se ha podido lograr la plena identificación del cuerpo pero que ya están trabajando en ello finalmente el consulado de Colombia en Houston asegura que ha realizado desde el principio el respectivo acompañamiento a todos los familiares durante este proceso Silvia Charry, Blue Radio
6: Silvia, gracias y las autoridades capturaron a un hombre quien sería el segundo al mando de la banda La Local una de las más poderosas en Buenaventura la información con Víctor Tavares
9: se trata de Félix Orlando Luna, alias El Gordo Lindo, quien de acuerdo con las autoridades coordinaba los secuestros y las extorsiones a comerciantes de Buenaventura. El contraalmirante John Fabio Giraldo, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Dentro de los prontuarios de este sujeto está el de haber participado en varios secuestros y extorsiones a la población y a toda la comunidad, especialmente ser dueño de obtener el monopolio de los productos y estar atemorizando al personal de comercio diferentes gremios. Alias Gordolindo fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por varios delitos, entre esos secuestro extorsivo en el Valle del Cauca. Víctor Tavares, Blue Radio.
6: Víctor, gracias. Y en información internacional, el Vaticano le pidió a la ONU soluciones negociadas para las crisis que se viven en Venezuela y Nicaragua. La información con María Camila Castro.
2: El secretario del Estado Vaticano aprovechó su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para repasar varias situaciones de tensión en el mundo, incluidos varios casos en Latinoamérica. Se refirió a la situación en Venezuela y Nicaragua como una preocupación apremiante y abogó por usar canales institucionales para buscar soluciones negociables a los problemas políticos, sociales y económicos aliviando las tensiones y aliviando el sufrimiento de la población en ese sentido consideró importante que se sigan las recomendaciones hechas para ambos casos por la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet el representante Vaticano también abordó la situación en Colombia donde señaló que pese a los muchos obstáculos el proceso de paz en curso sigue siendo para el mundo un ejemplo inspirador María Camila Castro, Blue Radio
6: Mara Camila, gracias. Y en deportes, Pablo Guerrero vuelve a la selección de Perú para el doble amistoso ante Uruguay en la fecha FIFA de octubre. Los detalles con Joana Quintero.
10: Luego de pedirle a Gareca no estar en la fecha FIFA de septiembre por compromisos con el Internacional de Brasil, Paolo Guerrero ha sido nuevamente convocado a la selección de Perú para los amistosos ante Uruguay en octubre. La principal ausencia es la del delantero Raúl Ruiz Díaz. Gareca habló de los encuentros ante el equipo del maestro Tavares.
1: Ya lo hemos
5: enfrentado muchas veces, ¿no? partido muy difícil, plantear Uruguay, jugar, enfrentar a Uruguay, eh, demanda una máxima concentración de... Todas nuestras líneas, una máxima dedicación.
10: Los amistosos serán el 11 de octubre en Montevideo y el 15 en Lima. Joana Quintero, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 7 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, fue enterrado hoy en su aldea natal de Kutama, al norte del país, en presencia de familiares y centenares de seguidores. La cifra, la actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres producirá cuatro nuevos programas para la futura plataforma de contenidos HBO Max, que incluyen una serie de animación y un documental. Y quedamos atentos al Spider-Man francés Alain Roba, quien fue detenido por la policía de Frankfurt tras haber escalado sin ningún equipo de seguridad y sin autorización un rascacielos de la capital financiera alemana. 11 de la mañana, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con autos y motos.
3: Blue, Blue Radio.
5: El hombre. algún día vas a escuchar hablar de mí, será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador. ¡Viva la libertad!
11: ¡Viva mi general Bolívar! Bolívar. Lunes a viernes, 9 de la noche. Tú nos ves, caracol TV.
12: Hola bueno, amigos, qué gusto saludarlos. Hoy es sábado, estamos como todos los sábados en Blue Radio, arrancando a esta hora las dos horas dedicadas de nuestra parrilla de programación a las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, eh, deportes obviamente sobre ruedas, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Tina Paola Vega está en la producción periodística, Don Richie Acevedo nos está acompañando esta mañana en la plataforma técnica y pues estamos listos para acelerar con todo el equipo periodístico de autos y motos, como siempre llegando todos los fines de semana con tantas noticias, con tantas voces protagonistas, con tantos temas para analizar y debatir. Don Nelson Asensio, ¿Cómo estamos? Buenos días.
9: Hola Don Richie, un abrazo para usted, para todos los oyentes de Blue Radio y pues eh, contento, feliz de estar todos los fines de semana compartiendo este micrófono con todos nuestros oyentes, como ya es habitual cada sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde es decir de que aquí estamos presentes levantando la mano y un poco la verdad un poco desinflado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque todo lo que se ha vivido esta semana a nivel de movilidad, los paros, el trancón, la delincuencia... ...porque ya terminaron confundiendo un paro, que entran en todo su derecho a de hacerlo los ciudadanos... Eh, ...la gente que maneja el transporte de la capital, uh -huh. a volverlo ya, y simple y en una campaña... Eh, ...en una batalla campal, en las diferentes calles de la capital de la República... Eh, ...afectando no solamente la movilidad, sino también establecimientos, uh -huh. la salud, eh, la integridad de las personas para qué le sigo hablando más.
12: Bueno, pues yo, yo le cuento y jamás pensé que hubiéramos estado tan, tan alineados, tan conectados en el tema porque honestamente a hoy para hoy venía preparando mi nota editorial con relación al tema del paro que se ha venido
9: Digamos entonces que yo le hice el titular.
12: Sí, pero pero llegué al mismo punto al que tú llegaste, Nelson. Lo que pasa es que nosotros como periodistas somos seres humanos, por encima de cualquier cosa. Y llega uno al punto de la reflexión en donde dice, bueno, venga, o sea, ¿qué es lo que está pasando? que hay un grupo de señores que están protestando porque no quieren que si se portan mal se les castigue, eh, que si en seis meses tienen una reincidencia no se les aplique ningún castigo a la licencia. Y se pone uno a escuchar los informes periodísticos de Caracol, Noticias, de Blue Radio, de todos los periodistas que han estado detrás, de, y encuentra que detrás de este paro... Um, ahí aparecen personas que tienen deudas en comparendos por más de 5, 6, 7 millones de pesos. Usted recordará
9: que había alguien que debía más de 100 millones de pesos en comparendos. Sí, señor. Entonces uno dice, bueno,
12: ¿hasta dónde eh, tiene legitimidad este tema de, de que unas personas que lo único que han hecho es eh, incurrir en fallas, si tienen los comparendos es porque incurrieron en fallas, eh, tenga que afectar de tal manera al país, frenar una capital... La capital. Eh, de tal manera y ahora por otro lado definitivamente los sucesos que se presentaron enfrente de la Universidad Javeriana y enfrente de la Universidad y al interior también de la, pedagógica. De la Universidad Pedagógica en la Avenida Chile al norte de la capital de la República pues la verdad deja mucho que desear.
9: Claro que y Rich para digamos meter la mano en el, en, el, en el problema poner el dedo en la llaga también tienen culpa en cierta falta, en cierta falta, en cierta parte, ajá, fíjame, así como trabajo cierta parte la, la, también eh, la Secretaría de Movilidad. Porque uh -huh. también he dado casos como por ejemplo un señor que hace eh, como cuatro años había vendido un taxi de placa S. XM877, y resulta que lo han notificado, que tienen un comparando cuando el carro ya fue chatarri chat chatarrizado. Oiga, estoy pero grave. Vamos a ver. Voy a, voy a hacer. Pero es eh, sábado, es
12: ¿sí? sábado en la mañana, Bla, estamos ble, ble, calentando. Ble, hay, ble, que, ble, hay que empezar ble, a ble, hacer ble. los ejercicios.
9: Sí, exactamente. Otro señor, por ejemplo, eh, me encontré con un taxista. Usted sabe que cuando uno va al terminal de transportes, eh, usted no puede eh, por donde deja los pasajeros recoger. Pero si usted entra por un costado, puede dejar los pasajeros en el terminal 1, 2, 3 o del amarillo, etcétera, etcétera. Y resulta que por ahí apareció en un momento determinado un eh, policía de tránsito y le hizo compariendo a un, un taxista solamente porque dejaba a un pasajero, que porque no era permitido ni dejar ni recoger pasajeros. Estaba En ahí? una
12: zona en, si es en una zona prohibida, pues no lo tiene que hacer. Pero No, pero es que claro que, es, que estaba esa, ahí, ahí en la zona de dejar claro, pasajeros. Claro, es que, entonces
9: ¿cómo hace uno, entonces toma el taxi, se baja uno en la en la Avenida La Esperanza y camina a pie. Sí,
12: pero mira que por ejemplo, tú llegas al aeropuerto del Dorado y hay unas zonas especiales en donde tienen que recoger o dejar pasajeros. Pero en el
9: terminal de transporte, la zona está habilitada para que Ajá. usted, frente a cada módulo, pueda dejar a su pasajero. Estaba
12: en zona habilitada. Y Dejarlo. de todas formas, pone. el comparendo. comparendo. Y, la,
9: y la respuesta, cuando le, le, le explicó y le dijo que estaba en una zona apta, le dijo, pues mijo, vaya y quéjese, o vaya o impugne el comparendo. Creo que esa no es la forma de manejar las cosas, y mucho más con este caso que le estoy dando. Es que, eh, increíble que pusieron a voltear a un señor que le tocó pagar un comparendo del año 2016, cuando... No había sucedido. No, el comparando perdón, es del 2019, de julio del 2019. Ajá. Y hace tres años y medio había vendido el carro que ya está chatarrizado.
12: Mm, pero es que, y, y el proceso, y el proceso... De Nadie pronto, le responde. De pronto en el proceso de chatarrización, ¿quedó ¿Sí? abierta algo de la licencia, de operación, alguna no, cosa? algo así. No,
9: le demostró con documentos. Sí, le ¿Demostró? Al canal Caracol le demostró con documentos que todo se hizo de forma correcta.
12: Bueno, yo no quiero ser abogado del diablo y todo pero, pero, pues de pronto... En algunos momento los sistemas fallan y todo eso. Pero volviendo, volviendo
9: otra vez al eh, tema. Eh, y, le, solamente le remato con un tema. En Colombia hay actualmente más de 12 millones de licencias de conducción Ajá, sí, habilitadas, señora. ¿cierto? Y en los últimos seis meses se impusieron 1.800.000 comparendos. Uh
12: -huh.
0: Es
9: decir, que por lo menos el 14% de las licencias de conducción han sido multadas.
12: ¿El 14%? ¿Cómo ¿Cómo le parece? Mm. Tremendo. Tenemos que mejorar en cultura ciudadana. En todo. Definitivamente. Don Nelson, eh, hablamos de fútbol antes de ir con nuestros ¿Cómo? invitados y P de conectar. Per 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 perdón, estoy es llamado Tos y Motos. El blog deportivo es de lunes a viernes. Sí, pero es que es, es importante hablar de fútbol. Porque... No,
9: me voy a hablar del Bucaramanga que acaba de echar técnico. Hola, sí,
12: ¿no? es <risa> No, pues, me, es, lo que pasa es que usted habla en términos deportivos, a mí me preocupan las inversiones que tengo ahí, la, la platica que tengo en el quiere Bucaramanga. Que el
9: Bucaramanga no anda sobre ruedas. No.
12: Está pinchado. Pero bueno, ahí seguimos con la fe puesta en el Alfonso López. Algún día pasará algo algo bueno. Eh, noticia esta semana, Ronaldinho, porque se confirma que viene al viene país. Viene al
9: país. Sí. Viene
12: al país. Como
9: gran embajador, ¿no? Sí,
12: como, como un eh, embajador eh, de. Eh, marca de Mitsubishi y uh, viene a ser, creo que una clínica y viene
9: a hacer algunos acompañamientos especiales eh, para la marca eh, Ahí una... a mí me gustaría ver a Ronaldinho conduciendo en el autódromo de Tocancipá así de sencillo, a ver si esas cabriolas que hacía con la pelota a ver si esa Ajá. magia que hacía con la pelota la hace frente al volante en Tocancipá ¿será que se puede? Sería extraordinario, ¿no
12: le a parece? Mí, a mí me encantaría. Ven, hay hay una cosa, hay un ángel con este Ronaldinho que definitivamente es, es eh, increíble. La verdad me parece que cada vez que se, se anuncia... Estoy mirando en las redes esta semana. Y por eso te dije, quiero hablar de fútbol. Obviamente por el tema de la, de la avenida de Ronaldinho asociado con el tema de, de Mitsubishi, en la semana del 17, 18 de octubre, ¿no es cierto? Esa semana que, que se está planeando la clínica y las cosas que se van a hacer. Eh, pero el tema es que veo el gran cariño y admiración de la gente. He visto unos videos que... entre es que es un fenómeno. Entre otras... Eh, eh, lo presentaron, hace, salió un video que se volvió viral en estos días, que lo presentaron, ah, aquí estaba Ronaldinho acá, y en la presentación había un tipo especialista en hacer malabares con el balón, hizo una cantidad de malabares y como que desafió a Ronaldinho, y Ronaldinho entró muerto de la risa, sonriente, oh, qué chévere, entonces, y entonces fue a saludarlo y cuando lo saludó, tome su caño.
9: <risa> lo recibió, <risa> un lo atendió bien. Es no, cierto. Increíble. además que es un sensación. jugador que fue... Eh, muy bien dotado técnicamente un jugador que lo que, lo malabares que usted dice que usted no lo ve en la calle en los semáforos que se para ahí con la bolita y la domina uh -huh. y no la deja caer y demás él lo hacía dentro de un terreno de juego frente a los rivales de mucho poder por ejemplo en la Liga Española con el Ajá. Barcelona lo hacía con la Selección Brasileña lo hacía en la Champions lo hacía en la Liga de las Estrellas ¿sí? no, no, Así, fuera. él claro, jugaba es decir una cosa es hacerlo uno en la calle o en el barrio uh -huh. y otra cosa es tener eh, los pantalones bien puestos y hacerlo en un partido de gran categoría pero ¿él jugó banquitas? él jugó microfútbol Microfútbol, sí. ahí es donde se Recordemos que el papá fue árbitro. ¿Sí? Entonces, desde pequeñito eh, comenzó jugando, sí, banquitas, después microfútbol, hasta llegar al fútbol. Y es un fenómeno realmente. Aunque le dicen el fenómeno al otro Ronaldo, ¿no? Al grande. Pero para mí, técnicamente, más fenómeno ronaldinho. Es que este tiene la magia del fútbol brasileño, ¿no? Totalmente. Además, se que, perdió, ¿no? además que fue, el, fue el, el padrino de Messi, ¿no? Él fue el que acogió a Lionel Messi en el Barcelona, recién llegó, el chico apenas de 17, 18 años, y lo fue formando. Incluso creo que él fue el que le hace el pase gol para el primer gol de Lionel Messi con el Barcelona debutando de en la Liga de las Estrellas. Tiene una gran amistad y en Colombia ya ha jugado, si la memoria no me ha fallado, dos veces. Dos vino veces. A jugar una con la selección de Brasil en un empate 0 por 0 en Bogotá uh -huh. en eliminatorias contra Colombia y la otra con uno de sus equipos brasileños. Creo que fue con un equipo de Belo Horizonte.
1: Corín Cruzas, Cruzeiro, creo que Cruzeiro.
9: Sí, que, que vino, ¿Ah? vino a jugar aquí de la Copa Libertadores de América con Santa Fe Millonario, no recuerdo, pero estuvo aquí en Bogotá. Bueno,
12: ya como para cerrar el capítulo del fútbol, porque yo aprovecho que usted es el especialista, eh, bueno, en todos los años cuando van a ofrecer los premios de la FIFA y todas las cosas, que si no es Messi, es Cristiano Ronaldo, y este año fueron Messi, y Cristiano Ronaldo, y resulta que ya no. Que no, que injusto, que ese no era un premio para Messi. Le que pasa nada, que estaba
9: decir, el, el holandés, que hizo Ajá. una gran campaña, ganó la Liga de Campeones, y entonces hay mucha polémica. ¿Y polémica por qué? Porque para elegir el, 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 el mejor jugador del mundo, en este caso el bandero, no. eh, convocan a los técnicos de las elecciones del mundo, de las doscientas y pico selecciones del mundo. Ajá. que están y ellos hacen la, Liga, la votación. Ellos, y los capitanes de los equipos, uh -huh. más un periodista por país. ¿Correcto? Uh -huh. Bueno, resulta que se descubrió, por ejemplo, que el capitán de la selección de Honduras nunca votó por Messi. Y aparece como si hubiera votado por Messi. ¡Upa! hubo entonces, gato encerrado claro ahí. entonces eso es lo que se está criticando de la forma como la FIFA manejó este tipo de votación y ya había sucedido en años anteriores también que capitanes que no habían votado por ejemplo yo no voto por Ricardo y no por Lupi pero mi voto aparece por usted entonces sí estaba manejada ¿en la serio? Votación. correcto pero eso es delicado Nelson. sí es delicado algunos le han dado importancia otros no pero eso es lo, digamos, lo que molesta porque yo creo que me siento, necesita que nadie le regale votos ni que le hagan trampa su calidad es por Colombia por Colombia entonces sí. votó eh, el capitán de la Selección Colombia Fanes, García. es el Tigre Falcao sí. el y, votó. Vot y tuvo que haber votado eh, el actual entrenador que es el eh, profesor Queiroz. El profesor Queirós. Y el periodista por Colombia, Nelson Asensio. ¿Por quién votaste? <risa> yo yo hubiera votado, la verdad, por el holandés.
12: ¿Quién va de líder en la reclasificación del campeonato profesional de fútbol colombiano? Millonarios. Millonarios, con sí. técnico o ¿no? Con o técnico sangriño, sí, ¿Y cómo le cascan a Pinto,
9: hola? Eh, a Pinto. Lo que pasa es que hay mucho periodista hincha que bueno. comenta con la camiseta, lamentablemente. Será muy y segundo, apasionados en el tema. Y segundo, aquí hay mucha gente que habla de fútbol, pero no sabe de fútbol. Ajá. Entonces dice cualquier barbaridad. Eso es menos. tremendo. Oh, Ajá. bueno. Motores, motores,
12: motores. Uy, vamos Vaya. a acelerar. Listo, porque este fin de semana, pues bueno, en la parte deportiva tenemos el gran premio de Sochi. De Ay, miren, miren, Formula estamos uno.
9: conectados, miren lo que te van el celular. Eh, eh, campeonato de la FIA de la Fórmula 2. Exacto, la Fórmula
12: 2, va Tatiana Calderón también a correr a... Al circuito de Sochi. De Sochi, tú que, lo conociste, ¿no? Sí,
9: sí, sí. Por, por eso le hago referencia, porque bueno, tuve la posibilidad cuando uh -huh. hice la Copa del Mundo en Rusia de conocer, tiene unas curvas de 90 grados donde los frenos van a jugar un papel importantísimo para poder balancear el carro, para poder mantener el carro. Y bueno, digamos que Tatiana, recordemos que perdió a su compañero de equipo Antoine Huber en el trágico accidente de spa franco chance del equipo BWT Arden Escuadra en la que hace parte Tatiana y Ajá. ha decidido armar un nuevo auto para completar la alineación usual, ahora con el local y veterano y subcampeón en el 2017 Ajá. de la Fórmula 2 Arlen Markeloff.
12: Markelov va en el carro de Antoine, o, o pues va en la silla el que quedó sí, vacante. Sí. Eh, Antoine eh, de todas formas, pues bueno, Tatiana Calderón sigue haciendo kilómetros allí y pues, importante, Fórmula 1 obviamente la gran batalla de los últimos años entre las flechas plateadas, eh, Mercedes-Benz el cabalino rampante ya ya, ya ya, el año pasado había
9: corrido allí, ¿no? en Sochi, en, en la GP3
12: sí, en sí, claro pero pues esta ya es otra categoría, mucho M más, más exigente, la hora, ¿no? ¿no? Uh -huh, de mayor velocidad.
9: Eh, eh, un eh, ¿no? También,
12: sí, sí, claro una laringitis tremenda esta semana, pero bueno... Pero esa no, es la aquí, enfermedad
9: de moda en Bogotá, Aquí estamos, no, el pico respiratorio que hay en Bogotá
12: en está, cosas, está terrible. Y en el Autónomo de Tocancipaste si este fin de semana... ¿Cómo le parece actividad?
9: que tenemos actividad del tc 2000 Maravilloso. Sí, señor. Me hablan que hay como 15 damas dispuestas a colocar el pie a fondo es la, para hacer historia.
12: En la Copa Federación. Y sabes que este fin de semana seguramente se... se rompe ese récord porque eh, arranca la categoría femenina de clase C entonces la que comanda eh, Lupi la que comanda la que Lupi. orienta a
9: Lupi es que queda le sube la chaqueta así sí, trae algo de la, Cartagena la, por ahí dónde sí, está no
12: pues, o sea dijo quiero se iba pero no dijo en qué vuelo regresan y <risa> nada entonces estamos tratando de buscar la comunicación con ella le puedo hacer un
9: paréntesis señor puedo hacer una crítica sí claro ayer gusto. estuve eh, el ayer no del jueves estuve en el Autódromo de Tocancipá
12: ajá y qué pasó
9: pues ofrecele la nota a uno de los chicos que va precisamente para el Mundial Isicar, que se llama Juan Felipe Pedraza, el doble campeón en la categoría Junior, uh -huh. y um, va para Siena. El campeonato será el 2 al 6 de octubre, con su entrenador Mauricio Rocha. Y bueno, este chico, recordemos que tiene 15 años, en 1972, ya uh -huh. estuvo aquí en la cabina precisamente sí, en el radio, sí, lo tuvimos hablando de este torneo. Pues bien, voy a hacer una grabación para el noticiero, para Noticias Caracol. Y mmm, qué decepción me llevo cuando vamos a parquear y resulta que el parqueadero del Autódromo es un completo mudadal. No está pavimentado cuando llueve se vuelve un charco, eso se, un, un tierrero completo, no hay derecho a que se haga un campeonato de la categoría, por ejemplo, del TC2000, de la categoría de las seis horas de Bogotá, por solamente nombrar dos rápidamente, y resulta que eh, no le han invertido al parqueadero, es una vergüenza completa que uno vaya a hacer una nota y entonces no se puede ni siquiera bajar en el parqueadero porque como llueve, está totalmente empantanado, está totalmente eh, deshecho, mm. eh, no hay ninguna posibilidad acaso de que ...de que lo pavimenten, vale mucho, pregunto yo, ¿acaso no les entra un dinero para hacerle un mantenimiento, para hacerle una señalización adecuada, para abrir un espacio? Porque es que resulta que quien se pase eh, de la entrada al autódromo o vaya para el autódromo y se llega Ajá. a pasar de la entrada, tiene que ir hasta el fondo a hacer una eh, casi que una ruta... Eh, sobre la montaña, devolverse a la autopista para volver a entrar, un circuito completo uh -huh. porque no rompe enfrente eh, a, a, a la entrada principal al autódromo para que haya para que haya un, un una bahía exactamente para que haya un retorno entonces son cosas que uno uh -huh. a esta altura se aterra que esté pasando en Colombia cuando estamos hablando de la movilidad, estamos hablando de los avances tecnológicos, estamos hablando de la categorización del, del, de la conducción en Colombia, de los pilotos que ya están en el exterior. Y resulta que donde se hacen los pilotos no hay un mayor desenvolvimiento o no hay una mayor comodidad para la gente que va.
12: Bueno, qué barbaridad, pues un llamado de atención para los directivos del autónomo. Vamos a hacerle seguimiento. Este fin de semana yo voy para allá, ¿vale? Eh, les recomiendo que vayan entonces con botas de caucho. No, pero mira que estuve mirando el pronóstico del clima y no va a llover. Bueno, en la noche sí va a llover, pero de día va a ser... Eh... Un clima. Entonces llévese un tapaboca, bueno.
9: porque como no está pavimentado y ese polvo le puede terminar afectando eh, la salud. Eso
12: sí, más bien esos cambios. Además vienen unas corrientes de aire bastante frías que refrescan. Pero bastante. Que refrescan, entre comillas, la sabana, pero va a estar muy interesante ese tema. Actividad de Mazda esta semana en Cartagena. Actividad de Ford a principio de semana en carreteras de cundinamarca eh, eh, muchos anuncios con relación al tema la incertidumbre de el comportamiento de la carretera y de todos los alrededores en el kilómetro 58 de la vía a villavicencio <risa> Uy, y no, eh, le... el, sí <avía> no es un tema bastante crítico lo, lo analizamos en detalle el sábado pasado pero bueno todas estas cosas que hemos presentado para hoy ya vamos a tener al señor Jairo Martínez uno de los grandes especialistas en transporte eh, y en uh, combustibles eh, ecoamigables para Él no en el sistema masivo. No, masivos, el paro que el transporte no es un... porque es que hay gente que sí se dedica a trabajar, a desarrollar tecnologías, a, a aportar soluciones antes que complicaciones en los momentos importantes de movilidad de, de la capital y del país. Así es que, don Nelson, eh, tómanos un respiro y ya venimos.
13: 11 de la mañana, 27 minutos, soy Diego García y hoy los estoy acompañando con nuestros amigos de Macro acá en Puente Aranda, y les quiero contar que Macro es elegir los mejor, las mejores opciones para ahorrar más en mi negocio y hogar, y no necesita de pasaportes ni membresía, solo entre compra y listo, con más productos en un solo lugar. Imagínese cualquier día de la semana o del fin de semana que usted le toque por ejemplo, ir a mercar, y entonces le toque ir a comprar a un lado la carne, a otro lo del aseo, en otro la comida del perro del gato, bueno, su mascota y quién sabe, incluso hasta las frutas y verduras en otro sitio. Pues les quiero contar que acá en Macro usted elige encontrar todos esos productos que usted tanto necesita y tanto requiere de su hogar o su negocio en un solo sitio. Lo pueden encontrar acá en Macro de Puente Aranda. También les quiero contar que elija al mejor para Bogotá, elija Macro y lleve más economía a su negocio y hogar con más productos en un solo lugar. Encuentre su tienda más cercana en www.macro.com.co porque con Macro todos tienen más y no necesita de pasaporte ni membresía, solo entre, compre y listo. Es así de sencillo. Estamos ubicados hoy a Acá en Puente Aranda estamos en la carrera 65 con, la, con Avenida Las Américas. Estamos justamente en eh, Outlet Factory. Ustedes vienen, eh, tiene acceso de parqueadero. Ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan, grandes productos. Y algo que me, me gustó mucho, ahorita que hice un recorrido por la tienda, las frutas están frescas. Es algo que de pronto a veces nos cuesta encontrar para nuestros hogares o para nuestra familia. Pero acá todo está muy fresco, entonces hay que aprovechar. Aparte que hay grandes beneficios porque usted puede comprar cosas a unos precios que usted dice realmente está increíble. Hay mucha economía, por ejemplo... Cosas de aseo, algo como por ejemplo los limpiadores como Zampik de 5 litros referencia seleccionadas por 10.900 pesos o ustedes por ejemplo hasta el 2 de octubre pueden llevar el papel higiénico familia a Colchamás de 24 rollos por 26.900. Entonces hay cosas que realmente valen la pena para que usted venga, aproveche y disfrute de todos estos beneficios que les estamos dando acá en Macro de Puente Aranda. Entonces ya saben la invitación para que lleguen, se acerquen, disfruten con todos nosotros y de una vez se ahorren unos pesitos para su bolsillo para poder esta noche salir con su familia a comer algo. Ya volvemos con más información.
2: Hoy sábado 28 de septiembre en el aniversario Jumbo pagando con tu tarjeta Sencosud 40% de descuento en pollo fresco o congelado y ropa interior para la familia o 30% de descuento con otro medio de pago Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones y restricciones
5: este sábado en Travesía Blue, estaremos recomendando los mejores destinos en Colombia para la semana de receso. Hablaremos con el viceministro de turismo sobre el Día Internacional del Turismo.
13: En el Mundo a la Carta, hablaremos de quesos de Europa con fusiones de ingredientes colombianos. Esto y mucho más en Travesía Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
5: Elija al mejor para Bogotá, elija Macro y lleve más economía a su negocio y hogar. Con más productos en un solo lugar, encuentre su tienda más cercana en www.macro.com.co porque con Macro todos tienen más y no necesita de pasaportes ni membresías, solo entre, compre y listo.
4: Este sábado en El Radar abrimos el debate sobre lo que está pasando en las universidades del país, los estudiantes, el gobierno, la policía. Hablaremos sobre la influencia de Greta Thunberg, la joven ambientalista que tiene contra las cuerdas a los poderosos, y seguimos la pista a los riesgos del uso de los vapeadores. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com.
13: La nueva alternativa. Blue. 11 de la mañana, 31 minutos, seguimos con nuestros amigos de Macro Puente Aranda, acá en la, en la carrera 65 con Avenida Américas, justamente en el Outlet Factory, para que todos ustedes se acerquen, aprovechen y disfruten de todos los beneficios que tenemos con nuestros amigos de Macro, acá en Puente Aranda, pero ahora les tengo un invitado muy especial, Wilmer González, gerente de la tienda, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio, los micrófonos de autos y motos, y quiero que le cuente a todos nuestros oyentes esto porque está con esta locura tan grande de este aniversario en Macro
14: hola Diego buenos días y buenos días a todos los escuchas de La Blue la invitación muy especialmente es a todos los clientes para que no se pierdan esta oportunidad única de Macro en su aniversario estamos cumpliendo 24 años de permanencia en Colombia importante que ustedes no desaprovechen esta oportunidad ya que ahora es mucho más fácil no necesitas pasaporte entra, compra y listo más Ofertas para todos nuestros clientes en nuestro Macro Puente Aranda, ubica, ubicado en la Avenida Las Américas con Carrera 65. Importante que ustedes visiten nuestro punto de evento ubicado en el Aule Factory, Macro Puente Aranda. Tenemos un horario de apertura, Diego, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aprovechen, estimados clientes, Macro les da más servicios, más productos, más tiendas ubicadas en la ciudad de Bogotá.
13: Wilber, bueno, es increíble, pero algo que yo le estaba contando a los oyentes de hace poco... Ustedes tienen una gran variedad de frutas, verduras, de todo... ¿Por qué encontrar todo en un solo sitio? O sea, ¿por qué este beneficio para todos nuestros oyentes?
14: Esa es una parte muy importante que ofrece Macro a todos nuestros clientes... Para que encuentren todo su portafolio, todo su mercado en un solo sitio... Desde las frutas y las verduras, como tú lo mencionas, hasta las carnes... Todos los víveres y abarrotes, toda la parte de aseo... Toda la parte que necesitas para tu hogar... Todo en un solo lugar. En Macro lo puedes encontrar.
13: Así como lo dijo Wilmer, usted lo puede encontrar en Macro. Más adelante vamos con más información acá desde Macro de Puente Aranda.
5: En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV.
10: En la jornada número 13 de la Liga Colombiana, Millonarios derrotó dos goles por uno Alianza Petrolera, uno por uno empataron Río Negro con Atlético Huila. Hoy vamos a tener Deportivo Paso ante Cúcuta a las 2 de la tarde, a las 4 Jaguares de Córdoba ante Independiente Santa Fe. Sobre las 5 de la tarde, Once Caldas se medirá el Deportivo Independiente Medellín, a las 6 Atlético Bucaramanga ante el Envigado y a las 8 de la noche el Deportivo Cali jugará ante Patriotas. Mañana la jornada 13 finalizará con los partidos Unión Magdalena y Junior de Barranquilla a las 3 y 15, a las 5 la ante la América de Cali y a las 7:30 de la noche Atlético Nacional jugará ante el Deportes Tolima. En la tabla de posiciones Alianza Petrolera es el líder con 27 puntos, con 26 unidades está segundo Millonarios, tercero Nacional con 23, cuarto América de Cali con 22, Cúcuta Deportivo en la quinta posición con 21 puntos, sexto el Deportivo Cali tiene 20 puntos, séptimo el Junior con 18 y octavo Patriotas con 17 unidades. Este fue el minuto deportivo en Directv.
15: Directv te trae una promoción que lo tiene todo. Todo. Compra hoy el mejor plan con tus tarjetas de crédito o débito y recibe hasta
5: tres meses gratis de programación. Además, te damos DirecTV Go completamente gratis para que vivas todos los partidos del fútbol europeo, series y películas desde donde estés en todas tus pantallas. ¿Te lo vas a seguir perdiendo? Llama ya, numeral 332. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2019. Para más información visita directiv.com.co slash términos y condiciones. Es lenta del Banco Popular. Y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Continuamos adelante, don Nelson Asensio. Ya, ya parece ser que Lupe apareció en algún lado en, en Cartagena. Bebe, ahí la estoy viendo, en tanga, Sí, ah, en la playa. No, pero mira, está lejos del equipo remoto. Claro. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a, a, a contactarla para que nos cuente qué está haciendo en Cartagena.
9: Imagíname, mientras tanto nosotros aquí trabajando en ah, la
12: playa. Jairo Martínez, eh, reincidente, invitado... Permanente aquí a la mesa de trabajo de Blue Radio. ¿Cómo estás, Jairo? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por sacrificar parte de tu sábado y venirte a acompañarnos acá a la cabina de Blue Radio.
7: No, muy bien, Ricardo. En pro de todo lo que se necesite hacer por el tema ambiental, y no solamente ambiental, sino de movilidad, y también con preocupaciones, ¿no?
12: Mm, hecho un poquito de reversa, ya que hablas de preocupaciones... Eh, Nelson, ¿recuerdas los programas que hicimos con Jairo en los que empezamos a hablar del tema de cuáles eran las rutas técnicas dentro de lo lógico en, en lo técnico que deberían ser los cambios para renovar eh, el parque automotor de los articulados y biarticulados sí. y también largo, alimentadores que, que eso. Largos. Eso fue, las dos horas se nos fueron analizando sí. todas, todas las alternativas explicando
9: qué le conviene a Bogotá uh
12: -huh. y hoy nos encontramos con que no solamente en Bogotá, Jairo. Eh, ¿Qué lectura se le puede dar al tema de que se abre la licitación para buses eléctricos en Cali y se declara desierta? Y peor aún, en Bogotá, de igual manera, en una primera licitación se declara desierto el, el tema de los ofertantes. Tanto para ser operador como ser eh, digamos que soporte del, de, de, la de la tecnología de ese operador eh, ¿qué, ¿qué lectura eh, se da en el gremio de, de este fenómeno que se está presentando?
7: pues inicialmente es una lectura de desconcierto para mí no es desconcierto es algo que ya habíamos siete meses atrás que tenía no por decirlo así la bolita de cristal pero ya había vaticinado yo lo que se podía ver cierto. Eh, hemos analizado algunos aspectos como es el tema de la infraestructura, segundo el tema de lo que tiene que ver con la tecnología y la aplicación en autonomía y el tercero es el tema de costos. Ese es el más importante. El de tecnología uh -huh. puede ser solucionable, uh -huh. pero los costos asociados a este desarrollo son inmensos para la ciudad. Son inmensos y pues y, y esa
12: es la gran barrera, porque mira que preparándonos para este programa empieza uno a buscar documentación y encuentra varias cosas, primero eh, digamos que desconocimiento de la tecnología, entonces la gente dice mmm, yo en esos buses no me monto o en esos chasises o en esas plataformas uh -huh. no me monto segundo que pienso que es muchísimo más preocupante es el tema de que eh, a raíz de las pésimas finanzas de los últimos años del sistema de transporte masivo de Bogotá eh, pareciera que los bancos no le quieren echar muela al tema de poner la plática para brindar soporte económico a, a las empresas ofertantes. Sí,
7: Ricardo, y esto tiene que ver con, con algo político. Me voy a meter en camisa de once varas, uh -huh. pero no quiere decir que esto sea un comité de aplausos, pero las elecciones de alcaldes o las campañas políticas de todos los alcaldes han cogido como bandera el tema eléctrico. Efectivamente sí es sano ante la gente, pero no está aterrizado. Y es muy fácil como cuando la administración presente sale diciendo orgullosamente que logró salvar y sacó un salvavidas para salvar el SITP y salen con la licitación de los eléctricos sin haber hecho estudios previos bien definidos. Uh -huh. No quiere decir que no funcione la tecnología ni que funcione el sistema. El sistema funciona en la medida que se haga escalonadamente, progresivamente. ¿Qué quiere decir? Primero, infraestructura. Infraestructura para hacer los patios donde se van a operar estos tipos de vehículos. Los operadores que se están, a ofer eh, se deberían haber presentado las ofertas, no tenían los patios definidos.
12: Bueno, pero entonces, perdón, Antiguo. Los patios que deben tener unas acuaciones especiales. Sí. Cada punto de bus debe tener una electrolinera, ¿lo puedo llamar así?
7: Estamos hablando, si son 575 buses, teníamos un problema técnico.
12: Vale, autonomía pero, de carga. Pero, Dijeron, bueno, pero vamos los a... números, los números hay que decirlo. Si son sí, 575 sí. buses uh -huh. parqueados, son 575 buses en modo de recarga. Exacto. Entonces, eso eh, engorda mucho más el problema que usted está diciendo de, de infraestructura. Tal vez el lote se consiga. Sí, pero
7: bueno, viene un tema técnico. Uh -huh. eh, el tema técnico es el siguiente. Bueno, autonomía que se solicita en las licitaciones para esto es de 250 a 300 kilómetros mínimo. Para tener autonomía de 350 kilómetros necesitamos una serie de baterías. Uh -huh. Esa cantidad de esos dos bancos de baterías, esos bancos de baterías tienen un tiempo de carga mínimo. Para cargarlas todas en serie, el tiempo de carga mínimo es de 5 a 6 horas. Si un bus de estos está trabajando y llega a las 11 de la noche, 12 de la noche a guardar en el patio, tendría que salir hasta las 6 de la mañana. Demasiado tarde. Muy tarde, entonces eso. ¿La solución cuál era? Entonces dividamos en dos bancos de carga, entonces dividimos el tiempo, entonces ya no va a ser 6 horas, pero 3 horas. ¿Qué quiere decir? Dividimos el tiempo, pero tenemos que hacer más inversiones en electrolineras,
12: el doble de electrolineras. Claro, porque hay que producir muchísima más potencia, muchísimo más batiaje para llegar a puntos de recarga rápido. Y dos electrolineras por vehículo, uh -huh. entonces eso es costo. Ahora, hay, hay un tema, eh, ¿es cierto que las baterías de, de recarga rápida tienen una vida útil más corta? A ver, las baterías
7: se miden por ciclos de carga, y los ciclos de carga, voy a hacer una analogía, Tú tienes un teléfono Android o iPhone o iOS y te has dado cuenta que a veces funciona con un cargador original y no con el cargador no original. Correcto. Que a veces te lo rechaza el mismo equipo y dice uh -huh. cargador no original. Sí. ¿Cómo hace el equipo para saber si tiene 110 voltios de, de generación? O sea, el enchufe la pared de 110... O 20 O 220, pero el teléfono, uh -huh. ¿cómo sabe cuál es un cargador o un cargador no original? Es por la frecuencia sí, que se utiliza para poder generar la carga. Es decir... La codificación de carga está definida por el fabricante. Entonces, en esta licitación, hablando del tema, los proveedores de vehículos definieron de qué daban sus garantías en los vehículos siempre y cuando se utilizaran las electrolineras de ellos. Acaba de hacerse un lanzamiento a través de Celsia.
12: O sea, amarraron el negocio. Sí. Entonces, pero, Celsia en Colombia. Pero, eh, puntualmente, podríamos hablar de marcas, o sea. Sí, sí, porque sí, esta claro. semana Enrique Peñalosa estuvo hablando con uh -huh. Néstor Morales en Mañanas Blue. Sí. Y, y decía que puntualmente con el tema de los buses BLD, en algunos países han tenido que devolver los buses porque empezaron la operación y no funcionaron como se esperaba que funcionaran.
7: Y el tema tiene que ver con el tema de carga.
12: El es tema de carga. Es es puntual
7: eso. el tema de carga. El tema de carga es algo en este momento coyuntural. Fíjate que se hizo el, el presidente Duque hace 20 días hizo el lanzamiento de la movilidad eléctrica, uh -huh. etcétera. Y se invitó a la gente de Celsia, Celsia que es el grupo de Argos, etcétera, en Colombia, que tiene asocio con ACEP y son unas electrolineras nacionales. Pues efectivamente hay que apoyar a la industria nacional, etcétera, pero la codificación de frecuencia de carga de ellas no es la que descifra las baterías originales de su vehículo, del vehículo uh -huh. BYD, Alfa Bus, eh, Gatano, bueno, marcas, etcétera, de las que hay acá. Se presentaron varias. Pero ninguna de ellas aceptaba la garantía si no era con sus electrolineras. Las electrolineras de este tipo, pues, elevaron los costos de operación, se multiplicaron, no estoy diciendo elevaron, se multiplicaron, entonces los operadores dicen, venga, primero, tengo que tener doble electrolinera. Segundo, ah. la cometida de la luz. Imagínate, tú vas a tener que hacer un edificio y tienes que hacer la solicitud de cometida de la luz. En es carísimo. carísimo. Entonces, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Aérea o subterránea?
12: No, tiene que hacerla la aérea. Subterránea no se puede. No se puede. Porque... Por cosas
7: técnicas. Exactamente. Entonces, fíjate aquí, si en el estudio tenemos cables de alta tensión muy cerca el uno al otro, creamos interferencia, QRM, no, campo magnético.
12: y Exacto. entonces bueno, y la pirotecnia arranca de una vez.
7: Teníamos que hacerlo para este tipo aéreo. Entonces, Ajá. ENI, o Energía de Bogotá, dice, bueno, ¿a dónde es el lote suyo para cotizarle la cometida? No, es que no puedo decirlo. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque si lo digo el otro, se me mete a mi, a mi patio que tengo cotizado, etcétera, no tengo definido. Entonces empieza un tema. Un círculo vicioso. un círculo Entonces no se pudo solucionar el tema de las de las electrodineras no se ha podido solucionar el tema de los costos de las electrodineras porque es el doble, estás, estás multiplicando todo. Eso lleva a que un bus, en escala de valor un bus diésel Euro 6, o de gas Euro 6, Versus un eléctrico, el eléctrico está casi en un 35, un 40% más. Y ahora, ¿Más con, que, de más costo. Más de costo. Y
12: ahora con esto que se Perdón, multiplica... ¿Más de costo producto o de costo operativo? Costo producto. Y ahora uh -huh.
7: la operación, que es lo que estamos hablando, el ponerlo definir en la operación, se elevó un 47%. Sí,
12: porque toda esta infraestructura va a castigar ese costo, ¿no es cierto?
7: Entonces, al fin de la al fin de cuentas, la tarifa técnica de Transmilenio, si va a tener un pago por, por kilómetro en el eléctrico, le pueden dar un plus, un adicional, pero no va a subsanar todo lo que va a representar la inversión de un operador para tener un vehículo eléctrico versus uno de gas o uno de un diésel Euro 6.
9: Eh, una pregunta, Jairo, pero entonces, que me imagino que los oyentes estarán eh, pensando lo mismo que yo, ¿y ¿por qué en Europa si funciona y aquí no? En Europa
7: o en los países donde ha funcionado es porque el gobierno... Mira, en, en, en Corea acabaron de hacer una flota eléctrica de 300 buses, pero toda la pagó el Estado, total. Todo fue inversión del Estado. Entonces, es una, es, es una diferencia en la que es un operador particular, Transmilenio no es del Estado, es una empresa privada que tiene control del Estado, obviamente y pues que los operadores no tienen los recursos para poderlo hacer como bien lo dice Ricardo venimos de un sistema integrado de transporte deprimido que le acaban de dar un salvavidas de 1.7 billones de pesos para poderlo rescatar las anteriores administrador administraciones pues hicieron un atropello con la estrategia eh, el tema de los buses que sí eran usados bueno, te acuerdas el tema de buses no, era la que repotenciación bueno, que eso fue una, 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 una historia cantidad de cosas. Entonces, o sea,
12: repotenciar un carro fue pintarlo de blanco
7: y ya Trataron de acabar el salvavidas. Lo que yo quiero decir es el salvavidas se pinchó. Uh. Se desinfló el salvavidas. ¿Qué alternativas hay? Eh, yo veo esto, como dije, no quiero ser tan pesimista, pero yo veo algo como que se viene y es lo siguiente. La reciente licitación, esa estamos hablando de etapa Sí, eh, fa licitación fase 5 etapa 1 es para eléctricos y licitación fase 5 etapa 2 es para vehículos de combustibles limpios sean diésel Euro 6 uh -huh. o gas Euro 6 y tampoco nadie se presentó
9: no se presentaron, ¿por qué? porque nadie quiere de pronto eh, apostar su capital porque
7: creo que los transportadores, no me atrevo a dar juicios pero es algo de lo que olfateé hace meses atrás se está viendo hoy día, ¿no? Entonces Ajá. puede que lo que estoy olfateando no quisiera que se viera dentro de meses.
9: No es negocio. Pero
7: quieren inducir a no presentar vehículos limpios, sino echar reversa. A tener diésel, euro cinco, no euro 6. Atención con lo que estoy diciendo.
12: ¿Por costo operativo o por, por qué?
7: Por costo operativo y por amañar o proteger los intereses particulares de los operadores. Los operadores saben que tenemos un problema de administración. La siguiente administración va a entrar en enero. Y un alcalde, o alcalde, o el que llegue, muy seguramente tiene que solucionar un problema que se vio álgido con los recientes paros.
9: Y que, no es, y que no es el problema de él. Exacto. Decir, si no, no lo, la administración anterior lo, lo está heredando. O sea, se está ah, heredando no, es el que llegue al alcalde va a heredar una cantidad de problemas de las antiguas administraciones.
7: Exacto. Entonces, fíjate que va, va a llegar diciendo, no fui yo, fue el anterior. Tengo que solucionar, los ciudadanos que votaron por mí no tienen en qué movilizarse. Porque es la, es la, excusa perfecta. Es, y es lo que acabamos de ver, gente a pie, dicen, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, metamos lo que sea diésel. Y dónde queda Porque la. Porque la gente
12: hay que moverla como
7: sea. Como sea. sea. Y entonces, ¿dónde quedó todo el tema ambiental que vivimos el año pasado, este año, de Sábados de contaminación día no pico y placa el compromiso, Alerta,
12: naranjas, a toda el compromiso
7: de Antier del presidente Duque en, en, en las Naciones Unidas del tema ambiental el Amazonas quemándose todo esto, esto se va a ir al traste porque entonces de hecho, nosotros estamos mmm, considerando una reunión el próximo lunes. Hoy sábado vamos a tener una reunión, pero el próximo lunes vamos a tener una reunión importante con
12: temas del comité, comité del aire, aire el comité ¿verdad? del aire para hacer fuerza. Porque, porque es que, porque... Estaba, estaba y ya le iba a lanzar el tema del del comité del aire, porque no sé, Nelson, siento a esta altura de la entrevista a, a, a Jairo que siempre ha sido tan optimista, siempre ha sido tan positivo, con todas las novedades tecnológicas que nos comparte. En estos momentos siento que estamos en un punto como como bastante negativo. En un punto ciego. Exacto. No,
9: ahora le recomiendo a que no invite a Bolsonaro a esa reunión. Me ¿no? faltaba. No, 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 no. <risa> Pero bueno, fíjate eh, fíjate esto. Nosotros
7: tenemos experiencia también con temas eléctricos, con temas de gas, con uh -huh. temas de diésel, varias soluciones de energía. Y realmente es los operadores que no, no tienen el músculo para poderlo hacer. Fíjate que la licitación fase 2, etapa 3, y etapa 2, perdón, fase 5, etapa 2, pretenden que las distribuidoras de vehículos sean las que financien el proyecto. O sea, ya estamos al punto de, de si te compro, me tienes que financiar, apoyar, y todas las marcas ya están en ese esfuerzo. Y cuando vemos ahora marcas, no se presentaron con Euro 6. No se presentaron con Euro 6
12: para la licitación.
7: No. ¿Con gas se presentaron unos. Bueno,
12: pero pocas... es que aquí, no sé, Nelson, tratemos de hacer un dibujo porque siento que se que convergen una cantidad de presiones uh -huh. importantes. Por un lado, la presión política ¿Sí? de cumplir un discurso, de decir, listo, te, estamos renovando la flota y estamos renovándola con eh, cifras certificadas de que estamos emitiendo muchísimo menos partículas contaminantes, estamos contaminando menos el medio ambiente... Pero por otro lado, resulta que aparece la presión de unos operadores que dicen, venga, por sostener un discurso político, nosotros no vamos a dar el lapo de ir a perder plata. Eso es lo que leo entre líneas. Eso es lo que Yo puedo entender. Igual, por, igual por, por por sostener el tema de decir que alguien salió públicamente a decir que no, que es que ahora sí nuestra flota es limpia. ¿Quién va a asumir el costo y así se vayan a perder? El operador pareciera que no lo va a hacer. La
9: idea puede ser buena, pero la ejecución ¿quién, es muy cara. En
12: principio me da la impresión de que pues más allá de que de pronto haya mala fe, del tema de decir no, vamos para atrás, echemos un reversazo y sigamos con unos vehículos con diésel contaminando, contaminando eh, más allá de pensar en el tema de que es una jugada de mala fe pues de pronto son los números que están sobre el escritorio para un operador que dicen listo el costo pasajero es este la decreción en cuanto a, a, a personas que se mueven por el sistema de transporte masivo es del 12% creo que del año pasado a este eh, por tanto eh, estoy expuesto a un negocio en donde no hay líneas de crédito porque la banca no está creyendo en esto porque es lo que usted lo acaba de decir esto es un negocio privado con un salvadías de 1.7 billones de pesos que se pinchó y por tanto a los bancos no les interesa respirar a ellos les interesa hacer plata y ellos ponen la plata en donde saben que se va a hacer el dinero convergen todas esas presiones y en toda la mitad está el usuario ¿qué hacemos? el usuario es el que va a, empujar, a llevar del
7: bulto a llevar del bulto No, imagínate, entonces qué es lo que, lo que puede presionar el usuario a que se use la tecnología que esté disponible porque un ¿Sí? alcalde va a decir, bueno, prima del bien part el bien bien común sobre el bien particular pero es que convergen dos situaciones ok, vamos a ver cómo solucionamos el bien común pero el bien común le puede solucionar transporte pero lo estás matando, uh -huh. lo estás envenenando y por otro lado, estamos desangrando el tema. Mira, la resolución 111 en, en un estudio de las Naciones Unidas del Banco Mundial también le metió y se definió que era el 1.7 del PIB lo que se invertía en temas de salud, de, de, lo que hablamos sí, en una... Sí, sí
12: de pronto de bruto invertir sí. era, más que invertir, era costo-salud. Claro, entonces... Era costo-salud. O
7: sea. el, el alcalde próximo o la próxima administración va a decir, ¡Ay, ahora tengo problemas de salud! No me alcanza el recurso, no me alcanza esto. Y fue culpa de, culpa de. ¿Cuál es la solución que yo veo? Es mantenernos en la posición de las emisiones limpias. Eso, O sea, lo dijimos una vez, el aire de los bogotanos, de los bogotanos no es negociable. No, para O nada. sea, no podemos beneficiar a, a, una, a un sector y beneficiar a, un, a unos operadores y a cambio de la salud de los bogotanos. Primero. Segundo. El tema de la parte importante de todo esto es... ...que la tecnología está disponible y empiezan a no creerle los bancos. Perdón, perdón, perdón,
12: no no, no, no puedo meterme al tema de los bancos con este segundo punto... ...porque sí. antes es cuando dice, tenemos que sostenernos con el tema uh -huh. de que la transición tecnológica se tiene que hacer. Sí. Es decir, se tiene que encontrar la ruta, como sea, sí o sí, sí o sí, acabar las intrigas, los celos, las historias, las cosas entre los ofertantes... Pero, pues sabemos que es mucho dinero el que está de por medio Para saber que definitivamente se tiene que echar a rodar una flota eléctrica Y especialmente mantener la nueva flota de vehículos diésel Euro 6 y a gas dedicados Exactamente ahora, ahora, es... sí, ahora sí, segundo punto
7: El segundo punto tiene que ver con los temas de gas uh -huh. Los temas de gas están funcionando perfectamente Veamos los buses articulados Scania La flota está perfectamente operativa al comienzo también tenemos que entender que le dieron palo. Acá se varó un primer carro por X, una batería, y las fotos y las
12: redes... Subiendo que... subiendo sí. a subas, ¿sí? sí. ¿no cierto?
7: Eh, pasó también con un eléctrico, remolcaban los primeros eléctricos. O sea, no nos dejemos comer cuento de todo esto. Uh -huh. ¿Cuál marca no ha tenido? No, no existe la primera marca del mundo que diga que no garantiza algo. ¿Entiendes?
9: Ya, todos tienen que decir eso para poder vender.
7: Para poder vender y tienes que tener algún inconveniente porque vas a garantizar una cantidad de piezas que alguna puede molestar. Bueno, en fin, el tema de gas, entendamos esto que lo están asociando con algo de fracking. Uh -huh. Como hay un rón, y no, no es rumbrón, run, sino se está trabajando en pro de buscar gas. Mira, hay países, el presidente de la compañía, Luca Yori, decía, oiga, ustedes teniendo gas. Hay países que no tienen lo que tienen ustedes, ¿cuánto no darían? Y ustedes desechando. Los buses a gas porque tienen gas y no, el costo es un poquito mayor. Entonces, ¿el operador qué quiere? El eléctrico le parece
12: carísimo. El de gas le parece esto. ¿Qué quieren? Pues dicen, ah, el euro 6 Bueno, sí. es que dicen que los yacimientos de gas y las reservas de gas no dan para la demanda de lo que se viene.
7: Importemos. importado dan resultados también.
12: Pero ahí entra un tema político, ¿comprárselo okay. a Maduro? No, a Estados Unidos. Pero... Rusia. Ah, no, a Rusia no termina, termina siendo muy, que, muy gato, que Venezuela
7: nos devuelva lo que le hemos entregado porque desde el del gobierno de Turbay ya le se hizo un, un pacto y estaba Carlos Andrés Pérez de presidente en ese momento uh -huh. hablando historia y se negoció a un peso metro cúbico y es que tenían que devolvernoslo a un peso metro cúbico falta que los políticos revisen esos contratos este, este están es ahí. un
12: buen momento para esa claro, revolución <risa> <risa> vaya y córele. <risa> entonces
7: bueno. pues, pues fíjate que las alternativas que están disponibles no podemos echar pie atrás, no podemos nosotros no vamos a dar el brazo a torcer, hay que seguir presionando, eh, como te dije, el lunes vamos a reunirnos y a seguir haciendo énfasis en este tema, eh, vamos a tener una solicitud de urgencia con el Ministro de Medio Ambiente, porque no podemos permitir que las licitaciones de un momento a otro se bloqueen, arranquen las administraciones del año entrante, y a Juro o a Pupitrazo digan, no, se va con este tipo porque no tenemos cómo darle solución a los, a los ciudadanos. Uh -huh. Eso es. Entonces tenemos que preparar ese tema y fuertemente tenemos que hacerlo.
9: porque El gran problema es de los candidatos a la alcaldía. ¿Tú crees, Nelson? Claro, porque van a asumir todo este tipo de determinaciones y van a, toma, van a tomar, que, eh, van a tener que tomar unas medidas. Uh -huh. para poder solucionar el problema. Sabes que estas semana... unas equivocadas, otras acertadas, pero es una papa caliente.
7: Pienso que todos los candidatos en temas de movilidad están crudos. Les falta un poquito de un conversatorio con expertos. Uh -huh. Porque, bueno, equivocaciones como que un pasaje cueste 4.200 en Transmilenio, pues se le trocaron los números. Puede ser, uh -huh. pero... ¿Tú crees? Bueno, pero hace no, falta eh, que eh, entiendan... Eso no
9: es que le trocaron, eso se llama desconocimiento. Exacto, entonces hace falta que... Porque se... también
12: los del ICITP se le perdieron un poquito
9: hace falta que se reúnan
7: entiendan Ajá. la problemática porque en sus planes de gobierno tienen N temas pero este es uno de los más importantes y que está la papa caliente como acabo de, acabo de pasar esta semana la semana entrante otra y no demora en haber un paro o alguna cosa así por el estilo relacionada con la falta de movilidad para los, la, ciudad, la, la ciudad de la Bolívar Ciudad Bolívar, perdón todos los, los barrios del sur que tienen esa Ajá. urgencia Kennedy, zona 1, las zonas que son necesarias esta fase. Y pues no tienen buses. Y los del SITP provisional están.
12: callados, están ah, quietos. No, yo... Porque es que también llegan a un punto en donde dejan de perderse y dejan los carros parados. Sí, exacto. Sí, porque, porque la operación es netamente administrativa. Uh -huh. no Esa ya no es una discusión sí. tecnológica, pero de todas formas muy preocupante, Porque vuelvo otra vez al punto, de lo que tú dijiste. El aire de los bogotanos, que respiran los bogotanos, no es negociable. No.
7: Oh. Tristemente así, bueno, pues, eh, no soy negativo, soy realista, y, y le tengo un lado optimismo pero a Pero este hoy tema. nos
12: deja sobre esta nota sí, un panorama muy complicado.
7: Es complicado, sí, por lo mismo que, que es, es la situación, ¿cómo encontrarle salida a esto? La salida siempre es sentarse operadores y administraciones, etcétera pero tienen que en esa mesa tener temas... Eh, de tecnología y de los que apoyen son los que proveen la tecnología
9: y quién tiene la carta de salvación quizás el gobierno con inversión económica en este caso el gobierno distrital
7: eh, yo, yo pienso que más gobierno nación pero entonces cuando el gobierno nación levante la mano a apoyar Bogotá levanta la mano a Cali levanta la mano a todos y porque todos así?
12: tienen derecho pero tienen es que derecho. hay una cosa yo creo que eh, eh, hay momentos en donde la democracia tiene que dejar de ser tan democracia y debe venir una decisión firme uh -huh. del gobierno, llámalo distrital o nacional, pero yo creo que por el músculo tiene que ser nacional, porque la decisión tiene que venir acompañada con plata.
7: Sí, totalmente.
12: Es infraestructura. Si tú quieres una APP, AP, una alianza público-privada, IP, perdón, de iniciativa privada, uh -huh. como tú quieras... Eh, negociar tiempo, 20, 30, 40 años de operación de algún sistema, de alguna tecnología, pero la decisión que se tome desde el gobierno distrital o nacional tiene que venir acompañada de plata porque esto, eso es lo que se necesita.
9: Y tiene que ser una decisión acertada, porque el costo
12: sí, es bárbaro. Y, y hay un tema, lo peor de todo es que buena parte de esa plata se tiene que ir a sanear todos los lastres que vienen administrativos. Les, les voy a
7: contar algo, hablando hace unos segundos, unos minutos con Nelson, hablaba del de, de autódromo de de los paisas. Sí. ¿Qué es los paisas envidia de la buena, ¿sí? Sí. Pues no vayamos tan lejos. Hace unos meses acá también les comenté de lo que se veía venir en Cota. Digo en Cota.
9: ¿En Cota? En Cota. En en, uno de los en,
12: en, en te lo digo, es que pues tenemos dos cotas, pero yo no viví en Cota, yo viví en Cota. Ah. Cota.
9: <risa>
7: <risa> <risa> bueno, fíjate esto. Cuando tú hablas de las Inversiones
12: Público-Privadas. Me quedan 10 segundos porque ya vienen noticias. ¿Qué pasó en Cora?
7: Inversiones Público-Privadas, uno de los candidatos, pero no sé si lo puede decir, pero pero me parece y, y me va a permitirlo, eh, Oliver Franco. Ajá. Contactó gente que piensa traer tranvía eléctrico Sí. desde el portal del 80, va hasta Cota, plano, llega a Chía y se devuelve. Eso se va a volver turístico, esa vaina va a parecer Suiza. Lindo. ¿Entiendes? Y, y dicen, bueno, pues negociémosle. ¿De dónde hay plata? Tú sabes que Cota es el, el segundo municipio más rico de Colombia. ¿Por qué? Por las inversiones de, de, uh -huh. de las de industrias. Fíjate, el tema Transmilenio. Uh -huh. Carrocería Superpolo está allá. Va a facturar más de 400 millones de dólares. Y el punto 7 es el ICA que tiene que pagarle al. El 0.7 es el ICA que le tiene que pagar al municipio entiendes? Entonces, ¿de dónde va a salir ¿Hay el club? Hay plática. Hay rutas, están fáciles, son amplias, no tienen que comprar predios, sino tomar decisiones. Les vale. apuesto que en
12: tres años tenemos un tema ahí. Me tengo, me tengo que ir ya, porque vale. ya vienen las noticias, ¿okay? No se me va, no se Pero, me va. Por okay. favor. Estás escuchando Autos
4: y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
8: ¿Qué es ser mamá?
5: Trabajamos pensando en usted
11: Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida Sus historias son reales, sus dramas también La ley secreta Gran estreno este martes 10 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
13: 12 del día, 3 minutos, continuamos con nuestros amigos de Macro, acá en Puente Aranda. estamos ubicados en la carrera 65 con Avenida Las Américas en el Outlet Factory, para que todos ustedes se acerquen y aprovechen los descuentos de aniversario, acá con nuestros amigos de Macro y les quiero contar, hay muchas tiendas en Bogotá de Macro, está por ejemplo Macro Cumará, en la autopista Norte, Macro Cajicá, Macro Villa del Río en el sur, para los que están en el occidente, Macro de la Avenida Boyacá, Macro de la Avenida Las Américas y Macro, de Puente Aranda, que es donde nos encontramos ubicados. Y en Macro ustedes pueden comprar sin complicaciones, sin, sin necesidad de pasaportes ni membresías. Solo entre, compra y listo. Encuentre su tienda más cercana ingresando a www.macro.com.co. Elija... Al mejor aliado para celebrar, elija Macro. Y disfrute hasta el 2 de octubre todo el sabor de cerveza andina por dos packs de 12 unidades por 32.900 pesos. Más presencia porque con Macro todos tienen más. Y no necesita pasaporte ni membresía, nada de eso que le exigen tantos almacenes de cadena para que usted pueda comprar sus cosas. vea también les quiero contar que ustedes pueden disfrutar de precios increíbles por las cantidades que usted necesita. Ya que por unidad o por cantidad siempre ahorra más. Y además tiene la posibilidad de elegir múltiples forma, eh, formas de pago. Por ejemplo, ustedes pueden pedir y lleva, que se lo lleven hasta su casa, hasta su local, hasta donde usted necesite. Hay una oferta muy chévere y muy, pues me pareció muy rico hasta ahora el almuerzo, que es el muslo de pollo marca Pimpollo con 30% de descuento hasta el 2 de octubre. Bogotá elige al que en las familias, elige a Macro y no necesita de pasaportes ni membresía solo entre compra y listo y ahorre por unidad o cantidad hasta el 2 de octubre con papel higiénico familia a Colcha Max de 24 rollos por 26.900 porque con Macro todos tienen más y también usted vea, puede ganar con la limpieza Elija Macro, disfrute hasta el, eh, disfrute hasta el 30 de septiembre, limpiadores Ampik de 5 litros, referencias seleccionadas por 10.900, más productos en un solo lugar porque con Macro todos tienen más, entonces ya saben, pues, se pueden acercar acá a Calaulet Factory, buscan el Macro, ustedes pueden venir en su vehículo para una vez poder hacer mercado y llevar Hácelo para su casa, si usted tanto lo desea, reciben todos los medios de pago. Más adelante volvemos con más información, acá desde Macro de Puente Aranda.
3: Este domingo en, en Blue Jeans, un experto nos cuenta qué hacer con el odio que está creciendo en la sociedad. En Orgullo País, Dubán Arizala nació en las comunas de Cali y la danza le dio una segunda oportunidad en su vida. En los gadgets de Simón, hablaremos sobre audífonos y la tecnología Blue Voice. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
4: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Y en
13: Hoy, sábado 28 de septiembre, en el aniversario Jumbo, pagando con tu tarjeta Cinco Sur. 50% de descuento en aseo hogar, alimento seco para perros y gatos, aceites y pasabocas, o 30% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
4: Este sábado, en el radar, abrimos el debate sobre lo que está pasando en las universidades del país, los estudiantes, el gobierno, la policía. Hablaremos sobre la influencia de Greta Thunberg, la joven ambientalista que tiene contra las cuerdas a los poderosos y y seguimos la pista a los riesgos del uso de los vapeadores. El Radar este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa
5: elija al mejor para Bogotá, elija Macro, y lleve más economía a su negocio y hogar, con más productos en un solo lugar. Encuentre su tienda más cercana en www.macro.com.co porque con Macro todos tienen más, y no necesita de pasaportes ni membresías, solo entre, compre y listo.
6: 12 del día, 7 minutos, las noticias en Blue Radio, mucha atención porque por primera vez responde a los señalamientos que se le han hecho por corrupción el señor William Muñoz, el exdirector del Fondo de Extensión de la Universidad Distrital, y por, los señalam por estos señalamientos que fueron los que llevaron a las protestas estudiantiles de los últimos días, él dice que aún no hay una condena en su contra, por lo que se le deberá respetar la presunción de inocencia, Silvia Charri.
8: A través de un comunicado de prensa, William Muñoz, que es el exdirector del Instituto del Fondo de Extensión de la Universidad Distrital, aseguró que ese instituto se convirtió en la caja menor de los rectores de la Universidad Distrital desde el 2014 y de la comunidad educativa en general. Dice que con el dinero que recaudaba el instituto a través de diferentes convenios, se beneficiaron, por ejemplo, de actividades sociales, culturales, publicitarias, y deportivas. Finalmente asegura Wilman Muñoz que desde que tuvo conocimiento de las investigaciones en su contra ha comparecido de manera voluntaria a la justicia para suministrar las explicaciones correspondientes y que incluso solicitó a la fiscalía que lo escuchara en interrogatorio con el fin de esclarecer los hechos que se le endilgan Silvia Charri, Blue Radio
6: Silvia, gracias. Y la policía capturó a un hombre señalado de ser uno de los responsables del secuestro de una pareja de esposos en Santander, que luego de 23 días de estar privados de la libertad, fueron rescatados por el gaulat de la policía. Verónica Rincón.
8: Uber Yesid Rodríguez fue capturado en Cúcuta en un operativo conjunto con la policía de Bucaramanga por la presunta responsabilidad en el secuestro de una pareja de esposos en hechos ocurridos en Puerto Wilches, Santander. En audiencia que se realizó en Bucaramanga, un juez lo envió a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro exorcivo. El secuestro de Gerson Alonso Frías Arisa y María Smith Feria, la pareja de esposos, ocurrió el pasado 12 de marzo y permanecieron 23 días en cautiverio, fueron rescatados por el gaula de la policía en la vereda Marta del municipio de Girón. Por este hecho, siete personas más han sido judicializadas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
6: Verónica, gracias. y En información internacional, las Bahamas estiman en 90 millones de dólares los daños a centros de salud en esa isla por el paso del huracán Dorian. La información con María Camila Castro.
2: El ministro de Salud de Bahamas, Duane Sanz, señaló que el gobierno se enfrentará a un gran desafío ante los 90 millones de dólares en daños sufridos por las infraestructuras de salud pública a causa del paso del huracán Dorian. Dijo también que el gobierno tiene tiempo limitado para decidir cómo va a reconstruir las instalaciones de salud. Agregó que el principal reto pasa por determinar qué decisión tomar para el Grand Memorial Hospital de Report en la capital de Gran Bahama. Destacó que son necesarios 19 millones de dólares para reparar las instalaciones del hospital, pero que con otra alternativa pasa por asignar entre 30 y 40 millones de dólares para la construcción de un nuevo centro, lo que no sería una tarea fácil dadas las restricciones financieras del gobierno. María Camila Castro, Blue Radio.
6: María Camila, gracias. Y sí, en Deportes, Falcao García disputa en este momento su primer clásico en Turquía. El colombiano es titular con el Galatasaray. La información con Joana Quintero.
10: Miguel, así es, en este, en este momento está cero por cero el partido Galatasaray ante el Fenerbache, minuto nueve de partido, el Falcao, Falcao García, el colombiano, está en este momento en cancha y la verdad el Fenerbache es el conjunto que lidera en este momento el tema de las estadísticas, ya con dos remates a portería, Falcao García juega este partido que es el más importante para los hinchas en Estambul, recordemos que el Galatasaray no ha tenido el mejor arranque porque es séptimo con ocho puntos en la liga, mientras que su rival es segundo en la tabla en este momento con diez unidades. Las estadísticas señalan que este es el partido número 390. Hay 146 victorias para el Fenerbahce, 123 para el Galatasaray y se registran además 120 empates. Falcao García ya ha jugado varios clásicos internacionales en su carrera por clubes. Exactamente 22 en Argentina, Portugal, España, Francia y acumula además 13 anotaciones en clásicos. Joana Quintero, Blue Radio.
6: Johanna, gracias. 12 del día, 11 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con
13: Autos y motos.
5: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
4: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com
12: Bueno y después del servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo Nelson, aceleramos con nuestra segunda
9: hora Sí, interesantes temas, interesantes propuestas Y oye, yo me sigue preocupando el tema de Lupi Lograste el contacto con Cartagena, ¿verdad? Es la que está, la, vez, no, ¿la está, vez, está en la está playa, en tanga, está en la playa, en Tanga. Uh -huh. ¿Ah? Hola, se fue sin permiso, ¿no? Se escapó. ¿A usted como director no le pidió permiso? No,
12: yo me enteré que ya estaba en Cartagena. Pues vi unas cosas A ahí mí me
9: publicadas.
12: llamó para humillarme. Entonces, jamás salió una nota de Blue Radio diciendo la periodista designada para el cubrimiento, trabajo, periodístico en el lanzamiento de Mazda en Cartagena es Luz Euse ese memorando nunca salió. <risa>
9: y a mí me llegó fue una nota o una foto donde decía Playa, brisa y mar. Y aparece la foto de Lupi. Se, se fue sin permiso, se escapó. Tenemos ah. que ponerle...
12: Pero, ¿De verdad? ¿La tenemos ahí? ¿Sí?
9: ¿Ah, sí? ¿Está en línea? Ser? Creo que sí. ¿Lupi?
12: Hola, bueno, Lupi. mis
0: amigos, les cuento que sí. Yo me escapé porque ah, ajá, ah. yo también tengo derecho a salir ¿Qué y tal? me vine para Cartagena aceptando esta gran invitación de Mazda porque por fin llegó este esperado lanzamiento que habíamos aguardado con ansias durante el año y es el lanzamiento del nuevo Mazda 3. Les tengo que admitir que me dejó absolutamente impresionada y enamorada, tiene muchísimos cambios, el diseño es espectacular, pero bueno, quiero eh, que Jorge Wilson, que es nuestro experto de marca, especialista de marca de Mazda, nos cuente todos los cambios que trae este nuevo Mazda 3. Jorge, hola, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
15: No, pues bienvenida, qué bueno que te hayas podido escapar, finalmente, finalmente, entonces eh, acá bienvenida a nuestro a nuestro evento, realmente el lanzamiento del año, uno de los vehículos eh, más importantes del segmento C en el país, y pues con muchas muchos nuevos retos, muchos nuevos eh, proyectos, y pues realmente en este carro, con esa pregunta que me haces, creo que el tiempo es corto para contarte todo lo nuevo que tiene, que tiene el carro, voy a hacer un resumen bastante rápido, y mira, eh, realmente el carro es una, una plataforma completamente nueva. Es una marca, la entrada de una nueva generación de vehículos Mazda, en donde se enfatiza mucho más ir pensando en las personas y pensando en las personas, no solamente en, en las emociones, sino también en la biomecánica de las personas, cómo te mueves en un carro cómo te mueves eh, cada vez que pasas un resalto, cada vez que giras cada vez que aceleras, cada vez que frenas, entonces para lograr eso, mmm, se revolucionó mucho la forma de diseñar y pensar en los carros todo nace desde pensar cómo caminas es el movimiento más natural de las personas y ahí a partir de esa dinámica, esa biomecánica a partir de eso se pudo desarrollar una nueva plataforma de vehículo y pues que en este caso arrancamos con el nuevo Mazda 3
0: Jorge, contemos rápidamente qué novedades trae este nuevo Mazda 3, aparte de su hermosísimo diseño.
15: Ok, listo, partimos ahí de, del diseño. Diseño completamente nuevo exterior e interior. Es, es completamente... Mmm rediseñado manteniendo la sobriedad característica de Mazda. No hay un botón simplemente por estar ahí, no alumbra algo si no necesita ser alumbrado. Eso es el, el arte japonés, la maestría japonesa a la hora de eh, disponer diseños. Pero de ahí para allá hay, hay nuevos mmm, elementos, no solo en, en diseño, Mazda Connect ha sido completamente rediseñado, basado en la experiencia de nuestro Mazda Connect. Eh, anterior, ahí se mejoraron muchos elementos para hacer que todo sea más legible, para hacer que puedas tener la información justo a tiempo, pensando en la seguridad y tener la mirada siempre sobre la carretera eh, y la seguridad proactiva, en eso la marca podemos decir que en el país ha sido vanguardista entregando nuevas tecnologías, en este caso se, se integran cuatro nuevas tecnologías de para nosotros hay active sense pero en general seguridad proactiva y son tecnologías en, enfocadas a, a poder mejorar la experiencia de conducción los voy a mencionar muy, muy rápidamente, el asistente de tráfico eh, que permite seguir la trayectoria de un vehículo. No estamos hablando de conducción autónoma, para nada. Recuerden que para Mazda siempre el jefe será el conductor. Es asistirlo, es asistirlo. Eh, velocidad de crucero adaptativa, que era algo que el mercado también para nosotros estaba, estaba solicitando, estaba esperando. Eh, la, la alerta a distancia eh, también es importante. Te avisa cuando te estás acercando mm, bastante al vehículo que está adelante. Entonces te avisa, te dice, oye, porfa, deberías eh, mantener la distancia. Mm, y un asistente que... Mm, frena automáticamente cuando está saliendo en un estacionamiento imagina que parqueaste hacia adelante y está saliendo en reversa cuando sales en reversa y no ves eh, que alguien viene entonces el carro te alerta vale, eso es una alerta pero en este caso el sistema lo que hace es que si no frenas porque no, no comprendiste no escuchaste la alerta entonces él va a frenar automáticamente estas son cuatro tecnologías adicionales a todo el paquete de, de seguridad proactiva entonces viene muy, muy muy completo la verdad
0: claro es es, es una es un, un complemento entre este hermoso diseño que trae y toda la seguridad de masa
15: sí, 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 es un complemento porque la diversión al conducir para la marca que es su, su objetivo principal tiene que arrancar con sentirse seguro si uno no se siente seguro en un ambiente sea en este carro, en un habitáculo pues realmente no puedes disfrutar la conducción porque, porque de alguna manera vas a estar pensando en cómo protegerte, pero si ya te sientes protegido entonces el siguiente paso realmente es divertirte
0: Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Autos y Motos y felicitaciones por este lanzamiento tan esper además, magnífico de Mazda
15: No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar, por estar acá por volarte y poder compartir con nosotros y espero que realmente puedas eh, continuar conociendo el carro porque pues son muchos elementos nuevos y estoy seguro que a, a medida que los vas conociendo vas a querer y esperamos que sea así contar más cosas y, y contarlo pues también de tu, de tu propia experiencia así que bienvenidísima siempre a la marca y bienvenidísima a esta generación de Mazda 3 Nos
0: toca prometerle un test drive a Ricardo y a Nelson para que no se pongan celosos ¿Será que se lo prometemos?
15: ¿Tú qué opinas? Lo que tú digas.
0: No se sé, toca que se lo ganen.
15: Eso, mejor. Tú me dices. Si, me, si se lo ganan, comprometidos entonces.
0: Jorge, muchísimas
15: gracias. Bueno, que estés muy bien. A ti.
0: Bueno, y obviamente también hay que hablar un poco de, de la marca, de cómo se va a comportar en el mercado ¿Qué espera Mazda con este eh, nuevo lanzamiento? Y pues obviamente hay que tener a la experta en el tema, ya es
16: Ángela López, directora de Mercado de Mazda. Ángela, bienvenidísima a Autos y Motos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lupi, estamos muy contentos acá en Cartagena haciendo esta gran revelación de este superproducto producto que, como decíamos en la presentación, era muy bueno y ahora demostramos que podría ser aún mejor. Los ingenieros de Mazda se obsesionaron en cada uno de los detalles para ofrecer una conducción apasionante, una conducción que de verdad genere, que la gente se emocione, que el pulso se acelere, y eso lo van a vivir ustedes en el test drive más adelante, pero no solamente conduciéndolo, sino también solo con verlo ya es un gran diferencial.
0: Hay algo muy interesante que ha pasado con este, eh, eh, con este modelo, y es cómo se ha comportado en la preventa, ¿no?, casi agotaron las
16: existencias, y eso es muy bueno para la marca. Sí, hicimos una preventa digital, una preventa online, exclusivamente. Iniciamos primero la primera semana solamente para clientes Mazda, y fue sorprendente los resultados. Vendimos 55 carros el primer día, las primeras horas, incluso eh, vendimos alrededor de 24 horas, de 24 unidades en las primeras dos horas de venta. Fue algo fuera de toda proporción que nunca estimamos, pero que nos ratificó que el carro está siendo esperado desde deseado y que nos, nuestros clientes están realmente satisfechos con los productos que les hemos brindado porque están dispuestos a continuar con la marca.
0: ¿La marca ya tiene una, un número estimado o una meta de ventas mensual de este nuevo Mazda 3?
16: Sí, nosotros en lanzamiento estamos estimando alrededor de 600 carros en el pico de venta y después en condiciones normales de mercado, ya cuando lo hayamos presentado y se haya comunicado, estamos estimando alrededor de 350 unidades, que significa continuar siendo los líderes del segmento C, que es bien retador la meta, pero sabemos que tenemos un gran producto para lograrlo.
0: Bueno, Ángela, nuevamente, muchas gracias por la invitación y mil felicitaciones por este nuevo lanzamiento que sé que va a hacer la diferencia para la marca.
16: Muchísimas gracias, los invitamos a todos a conocer nuestro vehículo en la red de concesionarios Mazda, a hacer un test drive porque solo se entiende un Mazda después de estar tras el volante, esa conducción suave, única y de verdad que, que, que conecta emocionalmente con, con las personas que lo manejan, entonces los esperamos allá para poderles contar un poco más.
0: Muchísimas gracias, siempre bienvenida a autos y motos, y yo a ustedes les mando muchísimos besitos playeros, me voy a seguir disfrutando ¡Ah! mi Mazda 3. ¡Mua!
12: Besitos playeros, ¿Se o sea, lo que ¿Viste? Yo dije, en la playa. ¿Viste, Nelson? Estaba en la playa. Y
9: memorando nunca se lo ve acá. ¿Y qué que con un besito nos va a convencer?
12: No, 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 no. qué barbaridad. Bueno, a, bueno así es lupi Interesante, Mazda 3, mm, bien, bien el tema, ¿no? En el tema y sabe que, me encanta, sabe que
9: me encanta que las marcas eh, cuando lleguen a Colombia hacen unos lanzamientos espectaculares como sí, debe ser, sí. con show incluido, con invitación a medios, eh, se están poniendo pilas en Colombia para tratar de que el marketing funcione a la perfección. Sí,
12: sin duda, lo que pasa es que este mercado es interesante, este mercado va a estar sobre las 270 mil unidades este año, cero kilómetros, sí. más o menos se ha mantenido. Es un mercado que debería estar sobre las 400, 500 mil unidades al año, seguramente. No
9: diga eso porque lo escucha Petro y le da algo. Sí, no, 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 le da un infarto. pero Oiga, a pues, propósito, eh, ya abrieron parte de la Autopista Norte, ¿no?
12: Abrieron parte sí, de la Autopista sí, Norte el en el carril de venida. Ajá, esta semana se avanzó un poquito más en ese tema. No se avanza, Nelson, en la carretera de Villavicencio. Eh, definitivamente sigue siendo... Un tema, peticiones de los gremios esta semana para que pudieran transitar el 100% del parque automotor y no fraccionados por algunas capacidades de, de carga de los vehículos. En fin, un tema bastante, bastante complicado. Don Jairo Martínez, eh, estuvo rico el cafecito del mediodía con las noticias y todo. ¿O sí. Súper, muy bien. Delicioso. Bueno, ahorita eh, te, nos toca invitarlo a almorzar al autónomo, ¿no es cierto? Porque de aquí salimos volados para la sesión de calificación, para la carrera del TC2000. Ya apareció Lupi en Cartagena. Roberto, ya apareció en el autódromo. Roberto Wilson, el micrófono de oro, por
9: favor, si ese hombre vive en el autódromo.
12: Eh, bueno, lo que pasa es que hoy ha estado trabajando mucho porque ¿Cómo? Arra arranca la clase ¿Has C, qué? trabajando, ¿Seguro? capacitando. Claro, se si le ha tocado hoy capacitar. Yo no sé, le llegan una cantidad de pilotos. Tengo entendido que le llegó gente de Cali, de Manizales, de Arauca, de Pitalito. Eh, de Yopal eh, de Bucaramanga y tengo entendido a lo largo de la semana lo que pude ver a través de los servicios informativos del tercero mil que venía gente para la nueva clase sé que es de fomento abierta para para este campeonato
9: pero eso me parece extraordinario y totalmente Roberto extraordinario
12: ahí, ¿no? El papá de los papás, entonces vamos a, a buscarlo allí. Don Jairo, mmm, se nos uh, empieza a agotar el tiempo después de escuchar a Lupi, eh, pero me gustaría que aprovecháramos estos momentos para especialmente tratar de sacar unas conclusiones positivas, un poco en contravía de lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este programa, con todas las complejidades y para tratar de entender un poco. Yo creo que el objetivo periodístico de este Nelson, no sé, de este programa, Nelson, no sé si usted esté de acuerdo, es tratar de hacerle entender, ayudarle a comprender a la gente del común. El por qué no es tan fácil cambiar de un bus a otro, una tecnología a otro, un sistema a otro. Sí,
9: porque claro, claro es complejo todo este al tema. Al usuario no le importa eso. Al usuario le importa es que le den su medio de transporte, que lo respeten como usuario y que le den una alternativa de movilidad en la capital.
12: Lo peor de todo es que creo que Nelson tiene razón.
7: Pues sí, tiene razón, pero al usuario también le tiene que interesar algo el tema ambiental. Porque después cuando el usuario se esté moviendo y chupando humo y después que sus hijos y la familia tengan problemas de afección respiratoria... Sí,
9: pero lamentablemente el usuario no es el que tome esa determinación. No. Yo puedo ser eh, un ecológico 100%, uh -huh. pero no tomo esa determinación. La toman los gobernantes de turno. Es cierto. Ahí lo que tienen que tener el usuario es pendiente por quién va a votar. Tener la claridad de cuál es el programa que más le conviene para, por ejemplo, quien presente un tema de movilidad. Y que ese candidato, si llega a la alcaldía, le cumpla. Pero mira pero, debate... pero, pero
7: acaba de decir... Fíjate que va a, alguno de los ellos va a decir el discurso eléctrico, entonces el usuario va a decir ah pero el que se fue por el eléctrico y fíjate que se cayó la, la licitación.
12: Sí, pero, no, y no se puede decir nada y las y los y los gremios ecologistas yo no he visto algunas posiciones que hayan sido contundentes conceptos públicos ni nada de esas no, cosas. Porque están callados. Yo creo que están callados. Yo
9: creo ricardo que por pero mira que,
12: mira que eh, esta semana eh, tomó un nuevo rumbo el debate entre los uh, candidatos a la Alcaldía de Bogotá con relación al tema metro y Transmilenio. ¿Más buses, menos metro? ¿Más líneas de metro, menos buses? Pues hombre, eso es la,
7: ese es el, el, el acertijo de este tema y pues fíjate que de cierta manera van a manipular la, la información para que el usuario se incline por el que en el momento dado escuche el discurso más bonito al tema ambiental y movilidad. Pero hágalo cumplir, estamos en la fase y no lo hemos podido cumplir, estamos en la fase licitatoria y se cayó uh -huh. la licitación, no hemos arrancado y ya, ya las llaves se perdieron.
12: No, y lo peor de todo es que a estas alturas usted dice que, que lo que teme, lo que se huele, es que los operadores digan definitivamente la única forma que tenemos para participar es volviendo a los buses eh, con motorización diésel convencional
7: y no no puede ser hay que no dejarse engañar de eso de los famosos filtros que están hablando unos filtros que van a limpiar ya, la tecnología Euro 6 en diésel y en gas es otro tipo de tecnología completamente diferente a la que se tiene actualmente en Euro 5 las marcas no están dejando mm, o liberando motores Euro 6 en diésel debido al tipo de combustible que tenemos
9: entonces ¿eh? para dónde vamos Airo?
7: Yo la veo clara en el término medio, o sea, no podemos llegar al... Si es, si es un tema de costos, entonces listo. No podemos de, llegar a pensar que el tema de los eléctricos les lleguen a bajar a la mitad o que el gobierno llegue a dar un apoyo económico. La alternativa yo la veo en el gas. Yo la veo en el gas, pero no dejar distraer, vuelvo y repito, el tema de discursos. Tiene que orientarse hacia ese lado. El gas ya está funcionando, el gas ya está funcionando. Pero no hay que dejarse distraer, vuelvo y repito. Los operadores van a aprovechar esta coyuntura y manipularla de una forma así.
12: Estoy simple. mirando redes sociales y hay un oyente que nos dice, la respuesta está en cuatro letras. No. Moto. <risa>
9: no. <risa> no. Uh -huh. no. Ese es otro de los grandes inconvenientes que tiene la capital no, no. de la república, la movilidad. A través de la motocicleta, pues por la falta de respeto a las señales de tránsito, por la falta de convivencia uh -huh. entre los actores de la vía, que son el peatón, el conductor, el de la bicicleta, el de la moto y ahora sumen el de la patineta. Sí, pero
12: bueno, ya se está empezando a trabajar un poquito. Yo, yo trato siempre de mirar como un poco positivo el tema de, de, de toda la complejidad de movilidad en Bogotá. Y yo ya he visto que hay zonas en Bogotá donde las patinetas ya empiezan a tener sus zonas pintadas de parqueo. Y ya estoy empezando pero, pero, a ver parece, parece personas que, problema, que salen Ritchi. con casco y con, pero, con chalecos. El problema, el problema es
9: cumplir las normas. Yo eh, en eh, mi diario, tras llegar entre el apartamento y Caracol Televisión Ajá. y Radio, eh, paso por los sitios donde hay eh, ciclorruta. sí. Uh -huh. Y la piedra que me da es que los ciclistas no la utilizan, sino que se bajan a la carretera, existiendo ah. la ciclorruta. Y entonces usted les pita o les hace el reclamo y te echa de un madrazo.
7: Sí, y la excusa es que se la roban en la ciclorruta. Pues igual se la van a robar.
9: No, sí, no, pero, claro, pero, pero, pero ¿de qué sacamos que haya ciclorruta si no cumplen? con mantenerse dentro de la ciclorruta, si no utilizan, por ejemplo, casco, si, por ejemplo, van utilizando audífonos, y escuchando no, música. Y eso
12: sí que es peligroso. No, andar con los audífonos total. puestos mm -hmm. sí que es peligroso. Yo recuerdo un caso de una señora que murió atropellada por el tren de la sabana en la novena como con 135, 130 y... Me siento algo por ahí en por los lados de Cedritos no escuchó que venía el tren porque llevaba los audífonos puestos y se cruzó la, la carrilera y la atropelló el tren fue una cosa una cosa terrible pero Jairo, eh, seamos confidentes pienso que debemos ser consecuentes con el tema de que sobre la mesa de trabajo se tiene que sensibilizar el lo que tú decías como numeral uno en temas de soluciones el Sostener la caña con relación al tema de que definitivamente la transición hacia combustibles limpios se tiene que dar. Y hay que encontrar la ruta para armonizar temas de infraestructura, temas de espacio de parqueo, temas de recarga, temas de cantidad de buses nuevos que tienen que llegar. Segundo, eh, parar como sea la, la, la tendencia, si es que se está pasando, si está sucediendo en estos momentos, de una iniciativa hacia volver atrás. ...que si hay que renovar los buses, listo, vamos a renovarlos... ...pero por los buses convencionales, no... no ...tiene no sé. que haber definitivamente un cambio... Y, ...y tercero, tal vez un poco más de fe en el tema de que si ya está el tema del gas... ...y si lo de Euro 6 en diésel eh, viene muchísimo menos contaminante que lo anterior... ...pues bueno, entender que es una transición que se tiene que dar un paso... ...que nosotros tenemos que cumplir y que con eso vamos a ir poco a poco limpiando el aire... ...de hecho... ¿La industria del automóvil cuánto lleva, cuántos años lleva en la transición de motorización de eh, combustibles fósiles a eléctricos?
7: Más de 30
12: años. Más de 30 años. No se le puede pedir a una ciudad que de un día para otro haga esa transición, ¿no es cierto?
7: Exactamente, exactamente. Yo pienso, Ricardo, que lo que comento, hoy sábado vamos a tener una reunión en la tarde, me devuelve el autónomo, me escapo.
9: Uh -huh. y, Sin Bolsonaro, por favor.
7: No, <risa> vamos a tener una reunión con el doctor. Eh, tenemos una. La intención es la semana entrante una reunión con Orlando Cabrales, que es el presidente de Naturgas. Uh -huh. Y porque tenemos que hacer un, un, un poquito más de ahínco en todo esto que está pasando. Si es Aquí no es un tema ambientalistas, netamente, pero sí necesitamos apoyo. Los ambientalistas, el Observatorio Ambiental de Bogotá, de claro, Unidos,
15: claro. el
7: Comité del Aire,
15: la claro. gente
7: de Andemos, la gente de EPCO, que son los que han desarrollado también... Es que localmente. son muchos
12: actores los que tienen oh, que estar ahí, Jairo. Eso.
7: Entonces, sí se necesita un conversatorio y si los candidatos necesitan apoyo... Yo me ofrezco a decir, venga, hagamos un quórum y hacemos un foro para que, que nos escuchen, entiendan qué es desde un lado técnico, de un lado operativo, de un lado financiero, todo eso y se empapen más del tema, para que porque es lo que se les va a presentar, es lo que se les va a presentar, es, o sea, en enero es ese
12: tema. ¿No te parece tan apasionante el tema que uno como que le dan ganas de meterse a trabajar en el tema, decir, venga, a ver, pues es ¿cómo es que... le echamos muela al tema? ¿Cómo colaboramos? ¿Alguna
7: solución debe haber? ¿eh? Pues, ah, mire Ricardo, usted es experto, sí. ha tenido una convocatoria genial cuando hace los la, 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 la academia y pues todo lo que ha hecho en la escuela, en la Universidad del Bosque, pues ¿por qué no hacemos eso?
12: Unámonos en un tarjetón, ¿le parece? Y Nelson es <risa> también por... nuestra fuerza política acá. ¿eh? Sí, pero, pero... No, pero hay que pensar socialmente en, uh -huh. en, en todo el tema. Y obviamente con la pasión que nos que nos trae este tema. Eh, desde el punto de vista técnico. Eh, tengo compromisos comerciales. Por favor, no se me vaya, okay. don Airo. Ok. Vale, qué pena aprovechar, eh, abusar. Me sigo, me sigo tomando mi café. Tanto se Se lo vamos a recargar. Bueno.
13: 12 del día 32 minutos, continuamos con nuestros amigos de Macro acá en, en Puente Aranda estamos en la carrera 65 con Avenida Las Américas en el Outlet Factory y si usted quiere celebrar elija Macro para celebrar y disfrute hasta, 30, hasta el 30 de septiembre en nuestras 5 tiendas de Bogotá o acá en Macro en Puente Aranda y Cajica póker o pilsen en lata de 355 mililitros y águila, y águila de 330 mililitros con el 15% de descuento, más presencia porque con Macro todos tienen más también les quiero contar que ustedes pueden elegir Ahorrar y pueden elegir a Macro. Hasta el 2 de octubre, para los que estén de pronto buscando pollito, un buen pollo, claro que si usted lo pueden hacer, muslo de pollo marca en Pollo con 30% de descuento, visítenos y escura más productos en un solo lugar para ahorrar, porque con macro todos tienen más. Lo mejor para las familias bogotanas es en el, es el centro de pierna bola de pierna o cadera ternés, que macro le ofrece con 20% de descuento válido. Hasta el 30 de septiembre, elija macro más economía para su negocio y su hogar, porque con macro todos tienen más. Vea, de pronto a algunos les han pasado que tienen que de pronto salir de su casa a hacer mercado y en, le tocan entonces a un lugar de pronto por las carnes a otro por las frutas, a otro por la comida del perro o del gato de su mascota eso es un paseo para uno tenaz y más con los tráficos. Pero les quiero contar que ustedes todo lo pueden encontrar acá en Macro. Porque usted para su hogar o para su negocio puede encontrar grandes beneficios y grandes descuentos. Porque con Macro estamos de aniversario y hay más descuentos para que todos ustedes los aprovechen y los disfruten. Acá ustedes pueden llegar muy fácil, pueden llegar por, la, por las Américas. Si quieren pueden venir con su vehículo para de pronto transportarse más fácil. Lo pueden hacer acá en Parqueadero. Vienen y disfrutan y aprovechan de todo lo que hay porque las frutas están muy frescas. Que es algo muy importante que buscamos para nuestros hogares eso para nuestras familias, entonces la invitación es para que ustedes lleguen, se acerquen y disfruten de todo el aniversario de Macro, porque ellos están montando la casa por la ventana y hay cosas increíbles que ustedes lo pueden aprovechar, ingresen a www.macro.com.co Ya volvemos con más información desde Macro de Puente Aranda. Este sábado en
5: Travesía Blue estaremos recomendando los mejores destinos en Colombia para la semana de receso. Hablaremos con el viceministro de turismo sobre el Día Internacional del Turismo. En el Mundo a la Carta hablaremos de quesos
13: de Europa con fusiones de ingredientes colombianos. Esto y mucho más en Travesía Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Hoy, sábado 28 de septiembre, en el aniversario Jumbo, pagando con tu tarjeta Cinto Sud 40% de descuento en pollo fresco o congelado y ropa interior para la familia, o 30% de descuento con otro medio de pago. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplican condiciones y restricciones.
11: El Teatro Mayor Julio Mario, Santo Domingo, presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obra de Händel y Possel, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p.m.
5: Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas de teatro apoya a Bancolombia y Caracol Televisión invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá más información www.teatromayor.org código PULEP EII 686 Blue, Blue Radio. 12 del
13: día 36 minutos continuamos acá en macro de, de Puente Aranda y me encuentro con un invitado muy especial Wilmer González Wilmer bienvenido gerente de la tienda bienvenido a los micrófonos de Blue Radio de Autos y Motos y quiero que le haga la invitación a todos nuestros oyentes para que vengan y disfruten con el aniversario de macro
14: Gracias, Diego. Una invitación muy especial que les hace macro en su aniversario número 24 a todos los clientes, no solamente de la ciudad de Bogotá, sino de todo el país, para atenderlos en nuestras 20 tiendas ubicadas en todo el territorio nacional. Queremos hacerles una invitación especial este fin de semana para que no se pierdan estas superofertas, porque con Macro tú tienes más, tienes más ahorro, más productos por unidad o por cantidad. Mira, Diego, ¿qué tal esto? Carnes con el 20% de descuento. Están
13: increíbles, increíbles los precios.
14: Así mismo pues, también encontrar nuestra, en nuestra sección de frutas y verduras tomate chonto y plátano verde con el 20% de descuento.
13: La gente tiene que aprovechar de una, no lo piense más en serio.
14: Entonces, esta es la invitación que le queremos hacer a todos los clientes para que se acerquen a nuestras tiendas macros. Cinco tiendas ubicadas en la ciudad de Bogotá, desde Cajicá, en el norte, en Cumará, en la 80 con Boyacá, en el tema de Puente Aranda, ubicados en la avenida Las Américas con Carrera 65 y en la, nuestra tienda de Villa del Río. No dejen pasar esta oportunidad, aprovechen estos super precios porque con macros tienen más y ahorras más, por unidad o por cantidad.
13: Wilmer, eh, ¿en qué horario van a atender a todos nuestros oyentes hoy?
14: Mira, nosotros en nuestra tienda de Puente Arandas tenemos un horario de atención de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los domingos y festivos estamos
13: desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, Diego. Ya saben, Wilmer, muchas gracias. Ya saben la invitación de Wilmer para que ustedes vengan y aprovechen este aniversario con nuestros amigos de Macro porque hay descuentos increíbles. Ya volvemos con más información.
5: somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escuchas autos y motos
4: por Blue Radio y BlueRadio.com.
12: Estamos llegando ya, a la recta final, a la recta final, última media hora de nuestro programa autos y motos. Y no pinchamos, no para nada. Seguimos y vamos, competencia hoy vamos como hoy. El, la primicia que nos tiró Jairo, Don no, Jairo Martínez hoy aquí al aire que nos compartió tal vez eh, esa palabra suene un poco fuerte, nos tiró una primicia. Eh, vamos sobre rieles. Sobre rieles, como como el tranvía de Cota, que dice que eso va a ser una realidad. A mí me encantaría verlo. Eh... A mí me
9: encantaría hacer el paseo por Cota.
12: Sí, claro, eso es una... Por Cota. Pues acuérdate que los que vivimos allá somos internacionales sí. eso es, no es Cota, eso es Cora. <risa> Cota o oh, Cora está cerca de Tocancipá Pit Track
9: Claro, por ahí se sí puede salir Por ahí se sí puede salir perfectamente
12: Finalmente, ¿cómo te fue en la tarea?
9: ¿Conseguiste a nuestro micrófono de oro, Roberto Wilson? ¿Lo conseguiste? no Don Roberto Wilson, invitado especial Ya es un abonado de Autos y Motos ¿Lo Señoras y señores, ¿Lo con ustedes el micrófono de oro Ahí está <risa>
11: <risa> no hagan más, no hagan más, muy buenos días, y no, nosotros no vamos sobre rieles, no, señor, nosotros vamos sobre un campo magnético, estamos más avanzados que los rieles todavía, ya no sentimos ni los baches, vamos como un avión, vamos como
12: un cañón. Sí, sí, sin duda, sin duda, bueno, Roberto, bueno, siento, afortunadamente logró el escondite en el autódromo, y, y, tenemos Porque muy. Le están muy persiguiendo leo. mucho de
9: dónde era, de Villavicencio, es que, de es que Caramanga, sí, de, de... de
12: Cali, de Manizales, de, de Arauca, de Cúcuta, gente, toda la gente nueva que viene a clase C. Y hoy, Roberto, pues sabemos que has estado más ocupado que regularmente, que tradicionalmente, un fin de semana en el autónomo, pero pues nace clase C con un campeonato de regularidad, de fomento, federado. Eh, con muchas posibilidades y a los a unos precios absolutamente irrisorios para que la gente pueda seguir haciendo ¿Es la gran escuela el TC? Es la gran, diría yo que es la gran base y me parece Roberto que no, no sé si el sentir es que hoy históricamente la, la, las cinco escalones clase C, clase B clase A, TC Junior y TC 2000 hoy podría decir Roberto Wilson que toda la estructura que soñó toda su vida ya es una realidad
11: yo creo que sí, Ricardo, o sea, usted no sabe la satisfacción que esto me deja a mí. Usted más que nadie sabe que cuando yo entré a la federación hace tantos años, uh, yo dije, mi misión es única y exclusivamente que los muchachos que vengan detrás no tengan que pasar por lo que yo pasé, que no sea tan complicado poner un carro en la pista, porque era, primero, muy engorroso y, segundo, demasiadamente costoso. Eso hacía que la gente, pues, no, es que ni lo pensaba. Ahorita siempre hemos hablado de la escalera, el primer escalón, el segundo escalón. Y, y, y muy jocosamente yo encontró, lo encontré el nombre perfecto. Esta Clase C no es ni siquiera una escalera, es una rampa. Es una uh -huh. rampa de acceso para que todo el mundo pueda llegar a ese primer escalón. Robert, sin ningún esfuerzo, con el más mínimo esfuerzo usted puede llegar a ese primer escalón de nuestra estructura.
9: Roberto, una pregunta. ¿Con cuántos alumnos comienza Clase C?
11: Pues en este momento no tengo el dato exacto de las inscripciones, pero estamos esperando más de 50 personas.
12: Sí, yo tengo yo tengo unos datos, sin contar la gente de Cali, Melkin Marín dijo que más o menos traían ellos en Cali, hacen una actividad muy bonita que se llama Racing Academy, inspirada justamente en lo que hace Roberto Wilson acá en el autódromo. Y, uh, tengo más o menos unos... 42 carros preinscritos sin contar Cali y sin contar Manizales, porque me decían que de Manizales también viene un grupo de muchachos entusiastas, allá de premios de montaña, de algunos rallies regionales que, que se lanzan también a la pista.
9: ¿Qué condiciones se necesitan para uno inscribirse?
12: ¿Qué se necesita, Roberto?
11: <risa> tener ganas, señor tener ganas, no se necesita nada más, solo tener ganas para poderse inscribir, tener un carro en muy buenas condiciones, eso sí, porque pues la revisión técnica que se hace más que todo en cuestiones de seguridad, en fines, pernos, baterías, pillas, etcétera, que no se vaya a soltar nada, y ya, tener ganas, tener su pase de conducción y tener muchas ganas de aprender, por favor, entender que nuestro deporte es un deporte y como deporte que es, es técnica todo el mundo piensa que el automovilismo es de arrojo de tirarse como un loco en las curvas a matarse, no,
9: no, no echaba a Lupi.
11: No, lejos están, <risas> lejos están de la realidad. Es aprender las técnicas de conducción, aprender las técnicas de manejo deportivo y aplicarlas en la pista, y yo sé que con esta categoría que vamos a empezar, los muchachos van a hacer una formación muy buena, porque es Llegar a la pura base, base. De empezar a entender que esto es una cosa de regularidad, de ritmo, de poder hacer las mismas cosas en el mismo sitio exactamente
12: igual. A través de Robo Blue, Autos y Motos, un oyente pregunta ¿Qué modificaciones necesitan los carros para participar en, en esta nueva clase C?
11: Bueno, yo siempre lo he dicho, para poder comenzar, entre menos entre menos modificaciones tengan mejor. Eh, ...sobre todo que es que empiezan a hacer modificaciones donde no es, la mayoría de la gente como no sabe y se asesoran mal, lo primero que modifican es el motor, yo siempre he hablado que en una pista, en una pista un carro se apoya como una mano, cuando usted apoya una mano sobre una mesa usted tiene cinco dedos, esos cinco dedos son los cinco apoyos que usted tiene lógicamente el dedo pulgar pues es el dedo que más fuerza puede hacer y el dedo que más aguante y así mismo el dedo meñique pues es el que menos puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que usted tiene que hacer, el dedo pulgar, ¿en qué tiene que convertirlo? En el piloto El piloto es lo más barato uh -huh. El piloto no vale nada Una buena formación de un piloto hay que mirar la parte física Todo el mundo piensa eh, o sea, y Si usted mira, hoy en día los, los pilotos son atletas Sí. Son atletas, para usted poder soportar las fuerzas, las gravedades y todo, los mismos nervios, la respiración dentro de un carro. Lo primero es el piloto, lo segundo es una suspensión, lo tercero son unos buenos frenos. Ya el cuarto puesto, ya cuando estamos hablando de ligas mayores, es un factor desmultiplicador que se llama una caja de velocidades. Y el último que es el bendito ahí, el más sencillito, el más débil, es el motor. Uh -huh. Un motor muy envenenado como llamamos nosotros o muy arreglado queda muy en el límite una pasadita de vuelta es un cambio mal puesto y el motor se rompe entonces para poder empezar entre menos modificaciones tenga el carro mucho mejor
9: roberto choquejo cinco
11: está bueno está bueno. no lo olvidé nunca ese dedo pulgar, ese es el piloto ese es el más barato, ese no vale nada por favor señores pilotos, cuidémonos preparémonos, estemos bien de peso tengamos estado físico alimentémonos bien, eso es fundamental para nuestro deporte
12: genial, genial Roberto, entonces clasificaciones esta tarde y carreras mañana desde las 9 de la mañana, ¿no?
11: sí pues ustedes de las nueve, yo creo que yo voy a dormir aquí, eh, primero porque hay muchas cosas que hacer, segundo porque, porque tengo, tengo ansiedad, tengo, tengo ansiedad, está todo muy planeado, está todo muy preparado, pero yo quiero que todo nos salga perfecto. Yo quiero que esta, que esta primera carrera que se haga bajo esta modalidad de clase C sea histórica en Colombia, porque uh -huh. yo sé que vamos a empezar, siempre hemos dicho hemos roto, hemos roto paradigmas y vamos, pero es que este sí va a ser bueno. A sacarla del estadio de verdad, de verdad. Porque es de verdad poner todo nuestro deporte a la orden de cualquier persona. Cualquier persona que quiera
12: practicarlo, bienvenida
9: sea Ahora, hay que hacer el seguimiento. ¿Quiénes de estos más o menos 50 pilotos van a llegar a categorías superiores? Sí, claro. Ese, hay ese, que hacer ese seguimiento.
12: Ese, ese, ese es el ejercicio, ¿no, Roberto? A, a ver hasta dónde claro, son siempre, capaces de llegar. ¿eh? Hemos hablado siempre hemos hablado de
11: que hay que aumentar la base pero lo, lo, lo que pasa es que esta primera carrera yo creo que va a ser un poquito mentirosa porque viene mucha gente de afuera como lo decía Ricardo, viene gente de Cali viene gente de Manizales, de Pereira de Armenia, de Tunja y esa gente ya viene preparada no son tan novatos novatos ahora, me gusta mucho porque hay mucha gente que llega y cree que se la sabe todas y apenas llegan al autódromo y reciben la primera instrucción se dan cuenta que no saben sí, nada sí, aquí sí. A empezar pero bueno, eso es fundamental eso es fundamental, hijo. También se necesita un poquito para comenzar, un poquito de humildad. Todos nos creemos unos superpilotos y realmente, cuando empezamos a entender de qué se trata el deporte, nos damos cuenta de que no, todo está por aprender, pero todo se puede aprender.
9: Tienen que ir ya pensando eh, Roberto y Ricardo sí. en hacer un reality.
11: Wow. Yeah. <risa> no sería mala idea, mire. Qué buena este idea. Usted, yo, Ricardo, no, mucho no.
9: No vendemos un tamale en un rompe <risa> no, Qué Pero, buena idea, pero, pero porque en serio, hay a, que
12: pensar además, ya en no hacer reality. reality. de verdad, reality. Claro. Porque es lo que está pasando ahí en la pista, ¿no? Claro,
9: exactamente. Eh, además, eh, me imagino que también la fiebre de mucha gente, no solamente por conducir, sino por salir en televisión, por mostrar sus condiciones. Eso sería algo exitoso. Y cuentan ustedes con la experiencia que es lo más importante <risa> y la sabiduría para hacerlo.
12: Y ahí está el escenario y están los carros. Roberto, a ya, través ya, ya, de las por, redes. Ya por lo
9: menos tienen presentador.
12: Ustedes, no, eso sí, don Nelson Asensio es, es, es nuestro anfitrión ahí. Yo, yo soy el quinto dedo. A, tra... a, través, a través de redes sociales nos dicen, nos dicen, Ricardo Soler habló de un campeonato de regularidad. ¿Cómo hago para participar? Manejando, yo soy bien regular. <risa>
11: <risa> y tengo otros que son más malos, ¿no <risa> es cierto?
12: Eso me lo escriben, pero ¿cómo es el tema de regularidad, Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo es? Es que es muy sencillo, Ricardo, o sea, usted mismo se va a poner sus medios.
11: Nosotros uh -huh. le damos la instrucción, nosotros le damos la instrucción de lo que es la parte mecánica, pero no mecánica de mecánica de motores, Ricardo, sino la parte mecánica de cómo funciona una vuelta ideal. Cómo una vuelta ideal funciona. Como yo tengo los puntos de frenado exactos, yo tengo los puntos donde pongo los cambios, yo sé cómo apoyo mi carro, yo sé cuánto desestabilizo mi carro cada vez que aplico el freno, tengo que volverlo a estabilizar antes de poder entrar a la curva. Yo siempre hablo de una mesa. Todo eso se les explica. pero todo eso se transforma, eh, nuestro, nuestro, nuestro regidor es un cronómetro. Ese es el que de verdad nos habla. Usted puede ser espectacular, usted puede hacer drifting, usted puede entrar en dos ruedas, usted puede, para que la tribuna se ponga de pie y lo aplauda, pero si ese cronómetro no le da el tiempo que es, usted no está haciendo absolutamente nada, está haciendo espectáculo, pero en nuestro, en nuestro deporte, lo que nosotros escogimos es el que en menos tiempo haga los 2.725 metros que tiene la pista. Para usted poderlo hacer en menos tiempo, ...tiene que tener la técnica... ...y esa técnica tiene que repetirla... ...una tras otra, tras otra vez... ...cada curva uh -huh. es completamente distinta... ...pero además de eso... ...hay circunstancias de carrera... ...hay unas líneas ideales de cuando usted va solo... ...pero usted en carrera no va solo... ...todo eso no es lo que se enseña... ...entonces cuando yo soy de verdad, de verdad... ...una persona constante... ...siempre freno en el mismo sitio... ...siempre pongo el cambio... ...y le logro sacar al carro... ...el máximo que el carro puede dar... ...yo empiezo a conseguir... El ...primero los segundos que me sobraban al principio y después las décimas, porque cuando usted se va arrimando al límite del carro ya son décimas lo que aparece. Cuando usted ya tiene el carro en el límite, cuando usted ya sabe que el carro no da más, ese es el momento en que usted dice, bueno, yo como piloto ya mejoré, ahora voy a empezar a, a modificar algunas cosas del carro para poder empezar a bajar ese tiempo. Entonces el tiempo prácticamente lo pone usted entre más regular sea con el tiempo si usted resuelve que usted va a girar en 93 segundos y usted gira en 93.1 93.2, 92.7 93. usted es el que va a ganar usted está haciendo todas las cosas como tienen que ser no el más rápido lo va a hacer sí el que sea más constante y nos empiece a nosotros los organizadores a demostrar que usted sí sería capaz de pasar a la siguiente categoría
9: es decir, es una competencia donde con uno mismo va ¿no? a
11: tener, donde, claro, correcto usted solito se va a poner sus metas y usted solito las va a ir cumpliendo y la y, 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 y usted va a subir la vara usted cada vez va a poner la varita un poquito más alta porque usted se va a sentir capaz de pasar por encima de, de esa vara que usted
9: mismo pone Roberto, eh, yo sé que cuando todo el mundo comienza un proyecto pues hay errores que se cometen eso es algo normal me parece Ajá. Eh, lo digo por Lupe porque comenzó en clase B y nunca pasó por clase C donde debería haber comenzado <risa> <risa>
11: Parece
12: inglés. eso es humor negro <risa> <risa> qué <risa> barbaridad che, no sé, pero pero analizo entre líneas roberto que que esta esta dinámica tan interesante hace que el piloto se centre exclusivamente en su trabajo y no asuma riesgos de sobrepasos de ir a, a zonas en donde tal vez no pueda controlar el carro o algo así es es el juego de la perfección en el volante ¿no?
11: Claro, usted lo ha dicho, Ricardo, es no salirse de los límites. No salirse de los límites en lo más mínimo, no dejarse salir de los límites. Yo sé que la adrenalina, pero es que, vuelvo y le digo, en este momento estamos es en formación. Mañana aquí nadie nos va a demostrar que le va a quitar la butaca a, a, a Hamilton. No, uh -huh. no, 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 de eso no se trata. Mañana alguien nos va a demostrar que tiene un potencial inmenso, para desarrollar y poder llegar a ser un muy buen piloto. Eso es lo que alguien nos va
12: a demostrar mañana. Qué bueno, fantástico. Eh, a seguir trabajando, ¿no, Roberto? Ah, no, eso sí no le quepa la menor duda. Uno ah. mismo se inventa sus males. <risa> Mira, eh, eh, aprovecho porque tenemos que invitarte a un próximo programa eh, para analizar un tema de moteros, Roberto ojo, moteros, un... no moteleros <ríe> moteros eh, pasando por el Páramo entre eh, Cúcuta eh, pasando por Santurbán entre Cúcuta y Bucaramanga Roberto, en la madrugada un grupo de motociclistas venían rodando fácilmente, no había aceite en la carretera, estaba haciendo muchísimo frío, Páramo ...y resulta que llega un momento en el que todos empiezan a caerse... Eh, ...la carretera está un poquito mojada, pero muy, muy, muy poquito... ...hay muchísimo frío y no ven nada y todo el mundo se cae.
11: Eh, ese es el famoso black ice, lo llaman los gringos, hielo negro... ...a mí me tocó hace tres semanas exactamente viniendo de Manizales... ...cinco y media de la mañana bajando de letras exactamente igual... ...yo alcancé el motociclista esperé que el hombre tomara la curva y no, ese se cayó y cuando yo frené para esquivarlo pues yo porque iba en cuatro ruedas pero eso tampoco quiso frenar voy en un carro cuatro por cuatro a todas horas todo lo que usted quiera, no, no quiso yo en un principio pensé que era ACPN no, 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 uh -huh. no, es hielo esa lloviznita que cae, esa escarchita que cae como el asfalto está tan frío sí. se congela y genera una película de hielo y usted se para encima de ese hielo y no sirve nada no sirve ni la experiencia que tenga, ni el ABS, ni el control de tracción. De pronto puede servir un poquito si a usted le enseñaron a rezar rápido.
12: <risa> <risa> es, es hielo, entonces.
11: Y hielo, es puro hielo. Hay que aprender a leer muchas cosas, Ricardo. Eso es, eso es lo rico de nuestro deporte y de nuestras uh -huh. aficiones. eso es una lectura permanente. Por eso a mi que me dice, pero usted la a Manizales, cada ocho días va y viene, y usted nunca ha dicho que se cansa. No, yo no me canso, absolutamente que no. Todo es distinto, la misma carretera, son las mismas curvas, pero todas las condiciones son distintas. Esa yo no la conocía y hace tres semanas me tocó.
12: Claro, claro. Bueno, Roberto, pues eh, te invitamos a un próximo programa para hablar estrictamente del tema, ¿te parece?
11: Claro que sí, señor. Usted sabe que yo soy yo soy fiebre por estar en esa cabina, pero no cuando usted está enfermo, porque es que las veces, <risa> las últimas veces que estuviera cuando usted está enfermo. No, no, para estar en la cabina con usted.
12: Listo, se lo prometo. Y
11: con el señor Agencio, que no he, estado, no he compartido, sino una sola vez.
12: Aprovechemos que acabó de salir a tomarse un vasito de agua y ya regresa acá. Entonces, ahora sí, dele varilla. <ríe> dele varilla, no, mentira, ¿qué tal? No. Vale, Roberto. Entonces, muchísimas gracias y, bueno, suerte allá en todo lo que le viene este fin de semana. Muchos éxitos.
11: Una una invitación grandísima, Ricardo. A todos los oyentes que mañana nos acompañen aquí en el auto, en el autódromo, esto va a ser espectacular.
12: Qué bueno sabemos que es, va a ser así Roberto Wilson, presidente del Club Deportivo tc 2000 Colombia don Jairo, ¿qué tal el café? ¿estaba rico? muy bien, sí, súper Ricardo escuchaba usted a Roberto y usted pasaba unos sorbos cada vez más grandes, más <risa> profundos ¿qué pasó? Oh, Ricardo, escuchar hablar a
7: Roberto con esa pasión que tiene del tema es, es espectacular habla de rieles, no, oh, sí, es cierto vamos en, en trenes magnéticos dice él.
12: Bueno. sí, sin duda alguna, sin no. duda eh, Jairo, lamentablemente se nos acabó el tiempo analizamos bastante desde el punto de vista técnico y la percepción que usted como como analista del escenario tanto político como económico social, medioambientalista y todos estos temas eh, nos ha compartido para poder comprender un poco todas las complejidades de por qué se cae una, una licitación para hacer una transición hacia buses eléctricos Combustibles o carros uh, eh, mucho menos contaminantes y todo este tema, porque es un, algo bastante difícil de digerir. Nos has ha ayudado muchísimo para comprender un poco más este panorama, pero de todas formas, creo que de aquí en adelante nos espera un camino bastante largo para seguir paso a paso y comprender las decisiones que tomen el distrito, el gobierno nacional y los operadores, ¿no?
7: Así es, Ricardo. Nos queda <risa> una tarea bastante importante. Tenemos, no vamos a bajar ni vamos a bajar la guardia ni vamos a dar brazo a torcer los temas que se tienen que tocar efectivamente relacionados con el tema ambiental uh -huh. con las tecnologías y todo esto. Sí hago una invitación a los gremios y a los que están realmente interesados en, en el tipo de proyectos de los que se estamos pues no, que estamos trabajándole fuertemente. Eh, esperemos ver las noticias esta semana que viene. Y van a ver, van a escuchar noticias, van a sentir las buenas nuevas, esperamos que sea así, pero van a, va, vas a escuchar de, de, de parte nuestra, te vamos a tener muy informado de lo que estamos avanzando.
12: Por favor, es ¿Listo? un compromiso que tenemos con sí. nuestros oyentes. Okay. Bienvenido siempre. Ah, gracias,
7: Ricardo, gracias a todos, de verdad, a la mesa, y pues estoy dispuesto cuando ustedes necesiten apoyarlos en lo que necesiten, de preguntas, temas relacionados a esto, y. Van a darse cuenta ahora de cómo tenemos que empujar a esto. Pero máximo.
12: apostémosle al tema. O sea,
7: Yo lo tengo apostado desde hace años, desde sí. hace 18 años de, en temas en hay, Colombia. Hay
12: dificultades en el camino, pero... Eh, fíjate que hemos tenido en
7: otros mercados, por ejemplo en México tuvimos una barrera que la superamos recientemente. La superamos, tuvimos una visita acá de mexicanos de transporte masivo y de los BRT, del DF y uh -huh. de Querétaro Y ellos sí le apuestan, pero porque el tema económico lo pudieron subsanar de esta manera eh, Podemos ver los ejemplos en otros países cómo lo están tomando Como Chile está tomando también el tema de los eléctricos y lo de gas, como Perú lo está tomando también ves Tras Santiago en Chile está funcionando, ya va a empezar a funcionar con el tema eléctricos Ajá uh -huh. Eh, pero no en gran escala, es que lo que digo yo a veces son exagerados en comité de aplausos y hacer, vamos a meter X mil cantidad de buses no, la infraestructura todavía no está lista no, en no, no, no
12: hay no. que ser muy sensatos en sí, hay tema, que ser, ser
7: sensatos y aterrizados es de ese, eso es lo que yo digo bueno Ricardo, muchísimas gracias y arrancamos que para el autónomo sí, vamos, listo, okay. vale amigos,
12: muchísimas gracias por acompañar
7: Se nos